1: Ik scheit aan iedereen, ik kwam daar voor Ik had een doelmat en uh, die doel was uh, de wereld wereldvergoed. Ik kan wel een, uh, een prijs winnen van 100.000 euro, maar er gaat wel uh, 52.000 euro naar de belasting. Hè? Plus, ik heb slim geïnvesteerd. Ik heb twee huizen gekocht en uh, snap je, dus ik heb niet mijn geld uh, verbrast. Rico Voeverwocht daar, Alist of... Uh, Remo Biaske voor taal zijn afscheidswedstrijd, Peter Aas voor Maar ik had de hoofdpartij, de wereldtitel. Die sloeg knock-out in de laatste twee seconden van de wedstrijd. Ik zie mij zo in de ring staan en kijk ik zo naar boven en dan denk ik van... Pff, alles gaat in één keer door ja, je heen, weet je wel? Ja. Dan denk je in één keer van yes, ik heb het gemaakt.
0: Welkom bij de Lotgenoten Podcast. Mijn naam is Jaro, naast mij zit Koen. En tegenover ons hebben we deze week een hele speciale gast... Niki Holske, Niki welkom. Ja, of wel. eigenlijk andersom,
1: dankjewel dat wij bij jou <laughs> uh, mochten zijn. Ja, Leuk dat jullie mij uh, gevraagd hebben en welkom in uh, mijn sportschool.
0: Hoe lang uh, is dit nu al echt de Team Holske, Jim?
1: Ja, ik denk uh, dat we tegen de tien jaar aanlopen dat ik uh, met kickboks hier ben begonnen. Het was eerst Golden Glory, Golden Glory Helmond. Ik trainde vroeger bij Golden Glory in Breda. En, uh, mijn oude manager toen, uh, die zei toen ik hier een eigen sportschool ging beginnen, van, ja, maak het dan Golden Glory Helmond, want uh, Golden Glory heeft uh, wereldwijd al een heel gevestigde naam. En uh, dan heb je meteen al een uh, voorsprong. <coughs> dat heb ik toen gedaan. Toen werd ik wereldkampioen en toen zei mijn schoonvader Niki... ...ik zal als ik jou was uh, je eigen naam erbij gaan gebruiken, dat is veel mooier. En toen ben ik uh, Team Holtzke begonnen.
0: Ja, ja, mooi man. Want jij uh, vecht al echt een gigantische tijd volgens mij. Want hoeveel jaar ben je nu echt actief professioneel uh, vechter?
1: Professioneel, ik ben, uh, ik heb, ben met mijn tien begonnen tot mijn dertien. Even gestopt geweest een paar jaar. Ben ik met mijn zeventien weer begonnen. En ik was met mijn negentien zeg maar professioneel. En, uh, en met mijn eenentwintigste kon ik ervan leven. Van mijn 21 ste tot nou 31 zo lang ben ik al betaald uh, professioneel vechtig.
0: Okay, ja. Mooi man. Mooi. En, want dat vind ik interessant, een interessant stuk om op in te zoomen. Hè? Je zegt op je 19e ging je eigenlijk professioneel vechten. Maar op je 21e kun je er fulltime van leven. Dan heb je dus drie jaar dat je eigenlijk enerzijds professioneel sporter bent. En daar alles voor moet doen en laten wat je moet doen om daar de top te bereiken. Ja. Maar tegelijk ook... Waarschijnlijk werk of dingen had om te zorgen dat de brood op de bank bleef. Ja,
1: ik werkte toen op de bouw en uh, ik had heel zwaar werk. Ik deed uh, slopen, zeg maar renovatie, zeg maar badkamers slopen, muren eruit breken en opruimen. Dat was fysiek heel zwaar werk, maar ook meteen een stukje soft van fitness, zo beschouwde ik het mag. Ja. Ik wist toch dat ik echt mijn doel uh, was om wereldkampioen kickbox te worden en ervan te leven. Dat was mijn droom. En uh, ja, toen uh, heb ik een keer hier, op, waar we nu zitten, heb ik een keer een wedstrijd gebokst. Gewoon een bokswedstrijd. Ja. En die jongen die pompte ik er meteen uit in de eerste twee rondes. En toen waren er een paar mensen hier aan het kijken. Die zaten hier bij ons in de kantine wat bier te drinken naar, naar, de, naar het event, zeg maar. En toen kwam er eentje met, uh, ja, ik wil jou wel gaan sponsoren. Kan je stoppen met werk, kan je eigen focus op, uh, op je sport? Ja. En dat was voor mij eigenlijk top. Daar ben ik toen begonnen en op den duur had ik in één keer twaalf sponsors. Nee wie mij per staat? ja mijn per maand sponsorde of sommige per jaar dus had ik al een redelijk inkomen met sponsorgeld. en plus mijn wedstrijden ja die gingen ook zeg maar begon met 500 euro per wedstrijd en toen in één keer zat ik op zeg maar 15.000 euro per wedstrijd op het begin en uh, ja zo is het eigenlijk gaan lopen en uh, ja, ik ben heel trots op uh, dat ik daar zo bereikt heb zeg maar ja, ja. Ik,
2: man. Ja. Snap ik. is dat dan ook normaal hè? dus om twaalf sponsoren te krijgen in één keer dat is toch Best wel speciaal als je dat in één keer aangeboden kreeg.
1: Ik weet niet of dat normaal is. Maar ik weet wel dat het niet normaal is dat ik op den, op den duur zoveel ging winnen. En alles op nog koud won. En, uh, dus ja. uh, was wel misschien een speciaal talent en, uh, wat naar voren kwam. Ja. En uh, waar mensen wel aansprak, zeg maar. Want als ik uh, bijvoorbeeld ik moest in de Amsterdam Arena vechten. En dan gingen er vanuit, uh, was voor 32.000 man tegen Jurumes. En dan ging er vanuit Helmond, gingen er misschien wel 500 man mee of zo. Met uh, allemaal stadsbussen met uh, vlaggen erop en... Ja, dat was echt uh, super, super gaf. Ja, ja. Dus uh, ja, ik denk dat ik uh, ja, het zelf wel een beetje ook gedaan heb door mijn wedstrijden te winnen. Ja. Ja. Ik kreeg je toch een soort van aantrekkingskracht naar uh, andere merken en bedrijven die met jou uh, samen willen werken? Ja, begrijp ik wel. Ja.
0: Was die support altijd al zo groot?
1: Ja, vanaf, uh, vanaf dat ik uh, in de krant begon te staan, zeg maar, toen ik nog niet ervan kon leven, toen begon ik al hier in Helmond echt een grote fanbasis te krijgen. Ja, en op duur, uh, ik won heel veel op spectaculaire manier op het begin. Zeg maar. heel veel, ik ging altijd voor de kou en uh, ik won ook heel veel op kou. Ik kon ook wel eens een keer verliezen, maar ik won bijna altijd op nakouid. En ja, dan krijg je snel uh, een naam, zeg maar. Dat is een lopend vuurtje in Nederland, hè. En je had toen van die, van die vechtsportforums op uh, internet, die zijn allemaal al weg, zeg maar, maar vroeger waren er een paar. En dan zag je, ja, ik keek daar veel op, maar dan zag ik wel elke dag mijn naam voorbij komen. En dat was goeie, in, in het goede en ook in het slechte van de haters natuurlijk. Maar er werd constant over gepraat, weet je wel. Mm -hmm. En... Uh, ja, ik moest me eigenlijk eigen nog bewijzen, ik sloeg ze wel allemaal nog koud, maar ik moest eigenlijk nog een keer uh, toppers uh, eruit uh, slaan. Ja. En toen kwam mijn kans om tegen een grote helft van mij te vechten, Jury Mess van Mike Gym. Mm -hmm. Als je Mike Gym logo kijkt, dat hoofdje, dat is het hoofdje van Jury Mess. Dus dat was echt hem zijn uh, begin, uh, zijn ja, topper, oh, ja. zeg maar, daar, ja. Ja, waar hem zijn sportschool groot mee geworden is, buiten baden Harry natuurlijk. Maar ja. waar... en, uh, ik moest toen tegen hem vechten in de Amsterdam Arena. Ja, en ik sloeg hem toen nog koud in de tweede ronde. En ik sloeg eigenlijk mijn, uh, ja, een beetje idool zeg maar, uh, waar ik tegenop kijk. dat vond ik een vette vechter. Mm -hmm. En uh, ik had hem thuis, toen moest ik nog thuis, had ik hem ook op mijn, op mijn deur hangen en zo. En, uh, en toen in één keer stond ik daar uh, zelf tegen de Amsterdam Arena op It Showtime gegaan. Voor 32.000 man, ja, dat was bizar dat ik hem eruit sloeg. Ja, en vanaf die, vanaf die moment ging het, pff, de lucht, ja. Ging het echt, Hoe was het uh, dan
2: uh, je voorbereidingen? Want het is een grote held. Hij staat op je deur. Ze ja. dus ziet hem eigenlijk elke dag. Ja. Is dat anders dan met andere vechters?
1: Ja, uh, dat is wel anders. Ja, je kijkt er naar uit om, uh, om uh, zoiets te bereiken wat die gast bereikt heeft. Ja. En dan in één keer pomp je, pomp je hem dan koud. Van, te, van tevoren denk je nog niet van je eigen dat je goed en sterk en dim bent. maar na die wedstrijd dacht je van, uh, ja, laat nou iedereen maar komen. nou ken ik hier heel de wereld aan. Ja. En daar heb ik ook laten zien dat ik iedereen verslagen heb daarna. Dus uh, dat heeft me wel echt een boost gegeven, zeg maar. Uh, ja, om nog, uh, nog beter te gaan doen als wat ik het toen al deed. Ja,
0: zat. Heb je in het begin ook momenten gehad dat het lastig was? Dus in principe zeg maar, je bent aan het werk, je bent fanatiek aan het sporten, waarschijnlijk een stuk fanatieker aan het vechten dan de meeste mensen om hmm. je heen. Maar in het begin is het totaal niet duidelijk of jij Jij zegt ik wil mijn centjes hiermee verdienen, maar ja. er zullen vast ook mensen zeggen, ja jongen, er zijn heel veel mensen die dat willen.
1: Ja. Ja, ik heb echt altijd heel sterk in mijn eigen geloofd. Ik heb nog niet één keer in mijn vroegere jaren, zeg maar, toen ik nog niet getrouwd was en nog thuis woonde. Nog niet één keer gedacht van dat ik het niet ging bereiken. Ik heb altijd gedacht van de, werk, de ik moet voor mijn vader werken. Ik had liever thuisgebleven dat ik alleen maar kon trainen, En dan had ik geen geld. Maar ik moest werken voor mijn vader en ik had alleen maar zo'n gevoel van de werk is maar tijdelijk. Gewoon, uh, ik heb achter de vuilniswagen als eerste gewerkt, maar dat zag ik gewoon als conditietraining. Dat mm -hmm. de hele ik heel dag moest ja, lopen. Ja, ja. Zo Hoe zag oud ik was, was je? Ik was 17. Was 17. Ja, ja. Ja, ja. En uh, ik heb echt alleen maar constant gedacht van dit is conditietraining, vanavond trainen. Dus al het werk wat ik moest doen, toen ging ik in één keer slopen. Toen dacht ik van, oh, dus je wordt sterk van. Weet je wel, dit is een krachttraining. Ja. Dus ik heb werk alleen maar gezien als, uh, uh, als omdat het moest en dat ik geld moest hebben. Maar mijn doel was om wereldkampioen te worden. Daar heb ik echt keihard kei in geloofd zelf. Ja. Ja. En nog steeds geloof ik dat ik de beste ben. Kijk. Dus de, zo blijf ik gewoon denken. Dat denk Tot ik ook nodig, door. toch? Om ja, die hoogtes te behalen. Zeker. Ja. Heeft jouw zoon, heeft die dat ook? Want
0: die vecht natuurlijk ook, heeft hij nu al, wat jij bij jezelf herkende, hè? dat je altijd dacht van ik ben de beste, zie je dat bij hem ook terug?
1: Uh, nee, dat zie ik nog niet echt ja? uh, terug bij hem. Maar ik denk wel zeker dat hij een van de beste ter wereld kan worden. Ja. Maar hij komt weer uit een heel ander milieu als ik. Ik heb kei meegemaakt vroeger. Had ik had een beetje slechte thuissituatie, vader en moeder uit elkaar. En een hoop ellende in de privésfeer, zeg maar. En mijn zoontje heeft hij helemaal niet. Die heeft een uh, vader en moeder, zusje. Die heeft gewoon een, een gezonde thuisbasis. Uh, alles is er wat hij nodig heeft ik een beetje verwend ook ja ja, ja dat is zijn gewoon eerlijk en dus ik heb altijd een, een, een hij zal nooit geen vuilnisman worden zeg maar nee. en ik en, en ja, ik ik ben met mijn 16 van school afgeschubt eerst met mijn negen toen moest ik naar een speciale school voor moeilijke kinderen smokschool smokschool ja, ja, ja. en toen met mijn 16 ben ik daar weer van gegooid omdat ik ja ik wou gewoon niet naar school ik vond niks anders. ik was kei slim ik ben best wel ik wil niet zeggen intelligent, maar ik ben op sommige dingen ben ik best wel slim. Alleen school was het gewoon niet van mij. Die leerden mij daar niet hoe ik geld moest maken, hoe ik geld moest verdienen. Die leerden mij dingen waar ik helemaal niet geïnteresseerd in was, zeg maar. Mm -hmm. Dus nu ben ik daar vanaf gegaan en het eerste werkje wat ik kreeg was uh, vuilnisman. Yeah. En al mijn vrienden lachten me uit, zeg maar. En, uh, maar daar gaf ik helemaal niks om. Dus. Nee. Mooi.
2: Was je, was je opgelucht toen je <coughs> mocht stoppen met school of toen je ging stoppen met school? Ik was,
1: op, ik was opgelucht, ik ging werken, maar na een maand had ik echt zoiets van... ...oh, wat heb ik toch gedaan? Was <laughs> ja, ik was nog op school gebleven. Ja, ja. Dat was wel een <laughs> ja. alternatief.
2: Dat snap ik wel, ja. ja. En dan word je op een gegeven moment... Uh, ...ben je vuilnisman, daarna ga je de bouw in. Dan heb je een paar moeilijke jaren. Hoe ziet zo'n trainingsschema dan eruit, hey? Want je bent de hele dag krijt aan het werken. Ja. Avonduren trainen, weekenden trainen. Ga je nog ja. wel eens uit? Heb je nog een sociaal leven?
1: Ja, ik, uh, ik heb denk ik vanaf mijn uh, 17 tot mijn uh, 3, 24e geen druppel alcohol gedronken... Helemaal constant aan, 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 uh, aan het werken geweest, aan het grinden, zeg maar, om uh, de top te bereiken. En uh, ik ging wel elke week, ik was vrij gezellig, ging elke week ging ik op stap met mijn vrienden. Gingen we donderdags weg, vrijdags, zaterdags en soms gingen we nog zondags naar uh, Valkenswaard in een café. En ik dronk nooit. Ik was de enige die nuchter was, de rest was allemaal tot en los. Maar we gingen daar gewoon heen en ik ging gewoon een beetje voor, uh, voor de gezelligheid, zeg maar. Snap je? We gingen gewoon mee omdat ik anders maar thuis had. Maar ik was wel vaak, zeg maar, om 11 uur, 12 uur dat ik weer naar huis ging. Mm. zat er weer uh, training uh, op het menu. Ja precies. Maar uh, ik heb heel vaak gehad, dan uh, moest ik werken bijvoorbeeld achter de vuilniswagen tot 3-4 uur middags, waren ze klaar dan ging ik naar huis en dan ging ik nog eens hardlopen. Ik had al de hele dag gelopen en dan ging ik nog eens hard lopen, zeg maar met een zweepak aan en dan ging ik naar huis, ging ik, had mijn vader eten voor me klaargemaakt, ging slapen en dan ging ik s'avonds weer trainen en dat deed ik elke dag, ik sloeg geen trainingen over. Dus ik, uh, en ik ging naar de sportschool en ik had, uh, onder, onderweg naar de sportschool toe dacht ik al van ik ben de beste. Ik ga ze er allemaal uitstompen stompen vandaag. Uh, niemand kan van mij winnen. Ik moet de baas zijn. Zo heb ik altijd gedacht. Ja. En zo denk ik nog steeds als ik hier aan het trainen ben. Mm -hmm.
0: Waar komt dat vandaan denk je? Dat weet ik
1: niet. Nee. Ik weet Met het echt welk
0: niet. doel uh, begon dat vechten Want je dacht je wou de beste zijn? Films. Maar? Films. Ja, ja, ik, uh, ja ook maar vooral <laughs> van
1: Dame Kickboxer. En, uh, uh, weet je, één film... Uh, Vandaar mijn bloedsport. Ja. Weet je wel, die films, ja, daar was ik helemaal verslaafd aan vroeger. Ik keek ja. alleen maar vechtfilms vroeger. Ninja films, American Ninja en zo. En als ik die dan gezien had, dan ging ik de straat op. En dan was ik zelf net een ninja. Ja, dan ja, was ik ja. een manneke van vijf, zes jaar. En ja. ik wou al met mijn zes, zeven jaar, ook al om te kickboksen. Maar je had die één sportschool hier in Helmond. Die van Jerry Kalia. Maar dan mocht je pas met je tien bij. Mm. Dus toen ben ik... Tot mijn tien ben ik gaan voetballen. Ja. ook helemaal niks aan, maar ik ben gewoon gaan voetballen. <laughs> en uh, ja... Ik deed meer vecht op het veld dan uh, vooral. Nee, ja. en, uh, en toen ben ik met mijn tien uh, meteen om het kickbos gegaan. Ja, ja, door mijn moeilijke jeugd en thuis-situatie uh, had ik met mijn twaalf, dertien helemaal geen zimmer. En ik wou liever op straat hangen mijn vrienden rottigheid uithalen en verkeerde pad op. En ja, ik had met mijn zestien wel gezien dat ik dat niet uh, altijd wou blijven doen, weet je wel. Dus, alles gestopt. En toen ben ik weer gaan kickboksen. Gelukkig.
0: Hoe kwam dat inzicht dan? Want ik bedoel, toen ik 16 was, was ik ook wel eens rottigheid aan het uithalen en doen. Nou, bij mij was het, nou, het... duurde best lang voordat ik door had dat het misschien niet slim was om altijd de bij de handste te zijn. Ja. Hoe, hoe kwam dat in zich bij jou? Want 16 ben je nog steeds eigenlijk super jong.
1: Ja, ik zag wel vrienden van mij die, uh, die gingen echt helemaal verkeerd. Die kwamen vast te zetten en uh, veel drugs in het spel en uh, ja, softdrugs dan. En ik dacht gewoon, prf, ik heb dat thuis allemaal al gezien. Ik, zei, ik dacht echt bij mijn eigen, ik wil niet uh, dadelijk, als ik ooit later uh, een vrouw en kinderen heb, dat ik ook hetzelfde voorbeeld ga geven als wat ik zelf altijd gezien heb. Ja. En, uh, zo is dat in zich gekomen. En toen uh, ik rookte, vroeger, ik deed stiekem roken. En toen mocht ik roken met mijn 16 van mijn vader. Toen vond ik er niks meer aan. Nee. En ik uh, stond elke week voor, bij je pap uh, voor sigaretten en voor check. En uh, nam die er elke week van de, van de winkel mee. En toen in een keer zei ik, na twee weken, zeg Pap, is jou niet iets opgevallen aan mij? Ik zei, hij, ja, ik heb niks meer om sigaretten gevraagd. Ik zeg: nee, ik ben al twee weken gestopt. Ik zeg en als ik nog twee weken stop, ga ik weer kickboksen. Mm -hmm. En hij dacht bij zich, ja, dat zal wel, uh, een Hij zei, ik ken jou wel. Ja, wel. Maar zo is het wel gedaan. Ik, zo is het wel gedaan. Ik stopte nog twee weken. Toen ging ik hier in de sportschool, uh, ging ik de eerste keer, uh, iemand hier een, uh, een uh, gedeelte uur voor te kickboksen. Nou, ging je trainen, tot nu toe. Dan nou ben ik wow. 31.
2: Ja, nooit ja, meer uh, gedaan. Ik ben dus.
1: nooit meer gestopt en ik heb uh, wel eens naar een verliespartij gedacht: van ik stop ermee, ik kan het niet meer. In D &D. Dat is ja. gewoon emotie en dan ben je kwaad op jezelf. En dus na een paar weken is dat weer weg. En dan uh, ben je nee, altijd doorgegaan. Hoe, heb...
2: hoe doe je het dan als je bijvoorbeeld ziet, soms wel van konden we krijgen, dan heeft hij een wedstrijd gespeeld en gaat hij daarna gewoon zuipen, uh, roken of smoken, dat soort dingen. Ja. Heb jij dan ook, zeg maar, als je een wedstrijd hebt gehad dat je. Een soort van beloning voor jezelf
1: hebt? Ja, ja, ik drink ook gewoon een volle fles whisky leeg en ga uh, nee. naar de McDonald's. En, uh, maar, uh, maar ik ga wel gewoon weer, als ik zaterdags gevocht heb en ik kom terug in Nederland, ik ben wel gewoon weer die week uh, wie aankomt, ben ik wel weer in de sportschool rustig aan het cardio, afvalstoffen eruit. Het is niet zo dat ik twee weken rust pak of zo, dat doe ik nooit. Nee. En als ik op vakantie ga, training ik op, op op mijn vakantie nog. Ja. Nou, wat doe je dan? Ja, dan ga ik een beetje joggen, een beetje fitness, een beetje kracht bijhouden. Dan drink ik ook wel, alleen dan zorg ik wel dat ik in shape blijf. Ik zorg altijd dat ik tussen de 70 en de 85% procent in mijn conditie blijf zitten. Mm -hmm. Dat ik niet te diep hoef te gaan om te pieken. Ja. Heb je ook wel eens uitgeschoten?
0: Dat je eigenlijk te veel uh,
1: los ja, was gegaan? Ja, Iedereen maakt fout in zijn leven. Ja, 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 ja. ja, daar heb je waarschijnlijk dan En weet op. je wat met mij is, kijk, ik heb 150 wedstrijden gevochten en ik ben al zo lang aan het vechten. Er komt een moment waarbij je even niet gefocust en niet... ...professioneel bezig... ...en daar word je dan keihard op afgestraft als je wedstrijd verliest. En daarna ben je in één keer weer... ...honderd procent gefocust... En ja, ...dus wel. daar heb je die verliespartij dan weer even voor nodig. Ja.
0: Was dat ja. met die verliespartijen ook vaak... ...dat je eigenlijk wel wist van... ...ik had niet 100% voor de wedstrijd erin gezet... ...en dat je weet van ja... Ik had, ...dat jij eigenlijk wel weet hoe het kwam?
1: Uh, niet dat ik mijn eigen niet 100% ...ingezet had... Maar wel dat ik bijvoorbeeld lichamelijk niet fit was of, of geestelijk niet 100% fit was. Ja. Je hebt ook wel eens uh, in, de privés, uh, in je privéleven wat problemen met wat van dingen dan ook financieel. Of uh, iets gaat niet goed met een zaak of ruzie met iemand van de familie. Of, en dan neem je toch mee in je training. En als dat dan net voor een wedstrijd gebeurt, neem je dat toch mee in een, uh, in een wedstrijd. En dan merk je toch in de wedstrijd dat je niet 100% gefocust bent. Ja. Mm -hmm. Want
0: ik vraag me dat altijd af. He. Want dat vind ik altijd interessant. Ik kijk zelf al UFC, boksen, dat soort dingen. Bij boksen zie je eigenlijk altijd dat je moet blijven winnen. Als je eenmaal verliest, dan, ja. dan is die, die waarde van je naam die, ja. die keldert. Bij de UFC zie je eigenlijk best wel dat je prima je kan verliezen. Adesanya dit weekend, hij verliest een ja. partij. En dan eigenlijk is die redemption die hij daarna heeft, is ja. alleen maar meer waard. Ja, zeker. Bij kickboksen heb je dat ook wel. Hoe ga je daarmee om? Dat als je ergens gaat, bijvoorbeeld jij begon bij K1... Je wint drie partijen. Ja. Nou, dan ben je eigenlijk heel dicht volgens mij, bij dat doel wat jij altijd al had van wereldkampioen worden. Ja. En dan, dan lukt dat niet.
1: Wat gebeurt er daarna nou mentaal met je? Ja, dan moet je echt in sterke schoenen staan, uh, wil je daar uh, weer uitkomen. Want ik uh, ben vijf en half jaar ongeslagen geweest toen ik bij Glory vocht. Uh, ik had zeven wereldtitels gehaald. Ik had 25 of 26 partijen achter elkaar gewonnen in die vijf jaar, zeg maar. En toen verloor ik de eerste keer van Doembe, op punten. En toen verloor ik weer van Doembe en toen verloor ik weer van Alim Nabijev, Waar helemaal nergens op sloeg, want ik wist dat ik veel beter was. Alleen, ik zat hier niet goed in elkaar. Mm. Ik, 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 ik trok mijn eigen te veel aan van de media. Dat ze zeiden van, uh, ja, het is voorbij met hem. Hij is oud, hij is zus, hij is zo. Toen trok ik mijn eigen aan en dan ging ik geloven. En dan neem je daarmee de wedstrijd in. En toen ben ik gestopt bij Glory en dat is het beste wat ik gedaan heb. Want ik uh, stopte bij Glory. Ik zette op uh, mijn social media dat ik weer een vrij agent was om uh, op een andere organisatie te vechten. Ik heb Glory alles gehaald wat ik uh, behalen wou. En toen kwam One Championship op mijn pad. En uh, ja, toen had ik een, uh, een debuut. Dat ja, is gewoon een killer debuut tegen Cosmo Alexander. Ik sloeg hem nog al met die opstoot. En toen was ik weer helemaal terug. Maar dan zie je ook weer de mensen. De schapen, zeg maar. Die zeggen dan weer, oh hij is weer terug. Oh, wat een topper. Oh. Yes. En dan denk ik bij mijn eigen. Ja, ik moet ja, daar ja. helemaal niet naar luisteren. Want het zijn alleen maar mensen die denken dat ze het weten. Maar ik moet alleen maar luisteren naar mijn vrouw. Naar mijn, naar mijn team. Naar mijn gezin. Mensen die echt van mij houden. Die weten hoe ik met mijn... Uh, gesteld staat, zeg maar. En vanaf die tijd ben ik weer sterker geworden. Ja. En ik verloor drie keer achter elkaar. En drie keer verliezen, als je zeven keer wereldkampioen bent... en vijf jaar niet verloren hebt, en dan drie keer achter elkaar verliezen... en dan weer terugkomen... dan moet je van goede huizen komen.
0: Ja, daar heb je kracht voor nodig. Ja, ja lastig wel. Lucht dat dan op als je dan eenmaal weer wint? Of ja, heb je eigenlijk dan meer zoiets dus van... hetzelfde ja, wat het
1: Adesanya afgelopen weekend zegt. Jullie moeten, wat hij in de Octagon zei toen... hij vroeg aan Joe Rogan de microfoon... om iets te zeggen. En toen zei hij van mensen, je moet... Is even je eigen inbeelden. In mijn geluk, hoe ik mijn eigen nou voel. In my happiness, zei hij. Hoe ik mijn eigen nou voel. Hij zei, stel je eigenlijk eens voor dat je drie keer van iemand verliest en je slaat hem nou no out Hij zei, je moet dus even nadenken hoe gelukkig ik mijn eigen voel. Dat had ik toen ook. Ja. Heel de wereld, eigenlijk de vechtsportwereld, de media, die was tegen mij. Toen ik uh, drie partijen aan ah, hij is niks meer, hij is oud. En zo, zo. En dan kom je ineens weer op zo'n manier terug tegen een vechter wie 100 miljoen keer sterker is... ...als een Cosmo Alexander... ...of een Ali Nabehef... ...dat kan je niet eens vergelijken... Mm -hmm. ...snap je? Dat kan je niet eens vergelijken... ...Cosmo Alexander is gewoon een, een... ...Braziliaanse killer... ...net zoals die POTAN... Uh, ...waar die uh, dingen van won... ...die Adesanya... Ja. ...zo'n type was hij ook... Die, 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 ...die vermoorde iedereen in de ring... Ja. En, ...en ik sla hem dan zo knock koud, ...en dan na drie verliespartijen... ...dan voel je je eigenlijk gewoon... ...ja, top... Ja. En die nacht was ook alles top. We dan af te party op het hoogste gebouw in Singapore. en ja, ja. Alles kan dan, snap je? De, ja. Je voelt je eigen dan gewoon de koning van Singapore op dat moment. Snap ik wel. Kan Echt, ja. uh, dan kan er niks kapot. En hoe zit
2: het dan met, um, met je geld wat je daarvoor krijgt? Want je verliest drie keer achter elkaar. Ja. Is het dan ook zo dat ze elke keer dan de helftje nog maar gaan
1: betalen? Nee, of hoe gaat nee. Het weet je wat het is jongen? Ik zeg heel eerlijk, ik heb zo'n goede naam opgebouwd in die 20 jaar. Ja. Ze, ze, ze betalen mij eigenlijk niet meer voor mijn wedstrijden. Ook wel, maar ze betalen mij me eigenlijk meer voor mijn naam. Ja, ja, ja. One Championship, die wou mij zo graag hebben toen ik bij, uh, bij Glory wegging. Want One Championship was de enige, de baas van One Championship, Chatri die zei tegen mij... Niki, we well, hebben ze jou slecht behandeld bij uh, Glory? Het is niet eerlijk gegaan zoals het had moeten gaan. Jij werd te duur voor hen en daarom hebben ze jou laten verliezen. En dan konden ze die andere jongens... Voor jouw geld wat jij kreeg, konden ze hem tien keer laten vechten. Goh, ja. Zo zei ze tegen mij. De baas van, uh, van uh, One. En daar heb ik ook een hele goede band mee. Dus, uh, ja. ja,
0: ja. Hoe, zeg maar, in die wereld hè, van, van sport... Hoe bouwt dat zich überhaupt op? Zeg maar, als je kijkt... Um, er zijn best wel wat vechters in bijvoorbeeld de UFC. Uh, er is best wel veel te doen om fighter pay. Hè, van hoeveel krijg je nou betaald? Volgens ja. mij is nu, uh, hoe heet die, die uh, heavyweight champion is nu ook pleitig gegaan. Omdat hij niet tevreden was... Uh, en Gano kwijt. En Gano, ja, ja, die is ook weggegaan. Aan de andere kant zie je dat er nu een besef begint te komen... door, nou, Floyd Mayweather doet dat al langer, maar ook een Jake Paul... dat eigenlijk in boksen, of in vechten in het algemeen... de naam die je opbouwt en de ja. hype die je kunt creëren rondom een gevecht... soms belangrijker is dan echt de kwaliteit van het ja. gevecht. Heb jij daar bewust, je daar mee daarmee omgegaan in je opkomst? Of was het, kwam dat natuurlijk?
1: Uh, ik ben daar eigenlijk, uh, en dat is heel jammer... Wat ouder voor, en ik kom uit een andere generatie, van gewoon opwarmen, handdoek om op je nek en gewoon iedereen naar koud slaan. Ja. En, en, en pas zeg maar een jaar of tien geleden, toen Conor McGregor kwam, toen is pas eigenlijk uh, Conor McGregor en Tyson Fury, die twee, toen is eigenlijk pas echt het trash talk uh, begonnen, weet je wel. Ja, ja, ja. Ik ben er nooit in meegegaan, want ik ben niet zo'n type. Nee. En ik ga mijn eigen niet anders voelen dan dat ik, dat ik ben, omdat iemand anders daar nou zoveel geld mee verdient. Ik verdien ook goed, snap je? Dus uh, ja. waar ben je tevreden mee? Ja. Snap je.
0: wat is dan een vechter uh, waar jij nu die nu actief is waarvan je zegt van, ja, dat vind ik echt een tof persoon of een toffe vechter om naar te kijken hoe die doet en de dingen aanpakt in welke sport ja ben benieuwd of dat, of dat verschil <laughs> maakt of is, bijvoorbeeld of je zegt bij de UFC of, of
1: is UFC uh, als je heel
0: specifiek per sport hebt, ben ik ook wel benieuwd bijvoorbeeld in boksen ja
1: ik ben juist echt helemaal uh, helemaal kapot van die Alex Pereira ja. en ja. ik echt gewoon echt een, hij verliest nou maar ja oké okay, dat kan maar als je zag hoe hij stond te vechten hij verliest wel, maar hoe die stond te vechten, hij laat gewoon zien dat hij 15 keer fysiek sterker is, het is goed. ook hoe hij eruit ziet, het is net een Indiaan, het is gewoon een moordenaar, ja. snap je, en daar hou ik, ik hou ook van. Ook is zijn stijl, hoe die vecht, heel mooi, alleen ik vind hoe hij praat in de, in de, in de media enzo, het is net een stripfiguur, snap je, daar vind ik helemaal niet leuk om naar te luisteren, ja. alles met van die handgebaren en... Ik hou er niet zo van. houd houdt
2: niet van de animatie? Uh. Pff, helemaal niet,
1: nee. Echt helemaal niet. Nee, nee. En in de boksen vind ik, uh, vind ik uh, Tyson Fury vind ik helemaal te gek. Gewoon yeah. onze persoonlijkheid, wat hij allemaal meegemaakt heeft. Zijn verslaving, uh, het gewicht wat hij heeft gewogen. Zelf weer helemaal teruggekomen. En dan hoe hij teruggekomen is, vind ik helemaal mooi. Die de die, uh, die zegt één keer iets op social media van... Oh, hij is, uh, hij is finished. Uh, hij kan niet meer. Hij is uh, te dik. Hij kan niet meer terugkomen. Hij is teruggekomen met hem gewoon drie keer verslagen. Ja. Ja. En dat was echt een moddernaar ook. Die Dion waalder. Als ja. hij hier raakt, dan, uh, dan is het ook uh, spacetime, zeg maar. Ja. En uh, hoe hij dat dan aangepakt heeft... Geweldig.
0: Ja. Ja, het is wel bij Dion Wilder, vind ik ook zo'n mooi voorbeeld van. of ja, het is niet een mooi voorbeeld van iemand die op een gegeven moment mentaal gebroken is. Ja. Want hij was echt de top van de top. En ja. ja, toen heeft Tyson Fury hem eigenlijk. Uh, ja, in het begin was het een beetje zeker, maar daarna mishandeld. Ja. En nu is dit ja, een beetje kwijt, gewoon ja. lijkt het.
2: Kun je ons daar een beetje in meenemen? Volgens mij was uh, Wilder ook best wel laat begonnen. Ik heb een keertje met jou gesprek over gehad. Dat was eigenlijk een
1: basketballer, volgens mij. Hè? Ja, sowieso. Ja, ja. Ja, toen
2: hij 21-22 was of zo, toen begon hij pas echt. En Klopt. toen is hij heel snel ook na een half jaar of zo is hij wedstrijden gaan doen. En dat is alleen maar eigenlijk alleen maar beter gegaan. Ja. Hij
1: heeft wel. Uh, hij is wel Frikandellen eruit geslagen hoor. De eerste 15 <laughs> partijen. Het waren niet, of de eerste 10 partijen, daar waren geen. in. Uh, Level partijen, zeg oh, maar. Nee. Okay. En, ja. uh, maar zo bouwen ze alle boksers in Amerika op. Hè? En trouwens ja, in ja. heel de wereld. Dus, uh, je moet eigenlijk met boksen moet je eigenlijk een, uh, een nul record hebben. Dus zeg maar 25-0. Ja. Daar vinden ze interessant om te verkopen. Als je 25-1 bent, dan vinden ze al minder interessant. Mm -hmm. Het is heel raar bij boksen. Dus ze doen je eerst uh, tegen allemaal Frikandellen laten ze je. Als je je namen bouwen, dan gaan ze een subtopper pakken. Dan pakken ze iemand die net over zijn top heen is. Wie al wat ouder is. Nou, die slaan ze eruit. Dan hebben ze een naam. Oh, gewoon van die. Mm -hmm. Snap je? Nou, en dan gaan ze tegen de top. En dan moet je klaarmaken. Ja. Zo is hetzelfde als ze het nou gedaan hebben met uh, Ryan Garcia.
2: Ja, nou, uh, over ja, twee tegen weken tank.
1: tegen tankvechten. Kijk, komt nou uit. ik heb ook twee geweldige ja. boxers. Ja, ja. Die ken ik niet. Dat is Javante Davis. Davis. die Davis
0: komt uit het kamp van Mayweather. Ja, echt? Oké, okay, maar ja, okay. die is
1: uh, 25-0. Die jongen ook echt, <laughs> ook echt, een, echt een killer. Maar die heeft ook al echt namen eruit geslagen. Ja. En tank nog niet, nee, Tank nee. is wel. Een, of uh, ik bedoel, uh, de Ryan, nog niet Ryan Garcia. Nee, nee, nog niet, nee, wat nee. nee. hij wel populair is. Ja, ja hij die is juist juist veel populair, maar man. Man, man. is meer een uh, dat hij zo'n knappe jongen is. Uh, het uh, Dior sponsor, hij uh, is een YouTuber met uh, Jake Paul bevriend en dus. Daar hebben we het net over gehad. Dat verhaal met influencing. En uh, daar, als je een goede influencer bent, dan, dan kan je, kijk die KSI, die donkere gas weet je wel. Yeah. op die KSI. YouTuber. Yeah. KSI, hoe, hoeveel, hoeveel geld die binnenhalen met, uh, met, met boksen? Ja, terwijl het geen profboxers bizarre. zijn.
2: Nee. Ja. nee. Wat vind je dan van het niveau van een Jake Paul, een KSI? Ja, ik zeg
1: eerlijk, die Jake Paul, ik vind dat hij wel, een bokser. Ja. Mm -hmm. Ik vind dat hij wel, hij, het is niet iemand wie je wie moet onderschatten wie zomaar even, dat je denkt, oh ja, hij is een YouTuber, uh, die kan niks. Nee, hij heeft een heel gym gebouwd, de beste trainers in huis gehaald, de beste spanningsmaat in huis gehaald. Ja. Train dag en nacht, dus hij is wel echt goed mee bezig. Hij is zeg maar in vijf jaar is hij echt uh, van slechte boksen naar hele goede boksen gegaan, ja. zou ik het zo zeggen. Het is niet een jongen die je moet onderschatten. Hij heeft natuurlijk ook, dat is zijn voordeel denk ik ook, dat hij, en hij heeft zeg maar het
0: inzettingsvermogen, maar hij heeft ook de knaken. Zeker. Dus hij kan trainingskampen ja. betalen waar je u tegen zegt. Ook zeker, ja. ja. Ja, dat is wel mooi. Hoe was dat begin voor jou eigenlijk? Hè? Want je bent aan het knallen, je werkt in de sloop, dan, nou, ik weet niet hoeveel je daar verdient, maar het zal niet gigantisch veel zijn.
1: Bij de sloop? Ja. Pff, dan kreeg ik 17,5 of zo ja, per precies. maand. Ja, precies. Nee, dus, nee, dus ik kapot van werken. Houdt niet over. <laughs>
0: En dan op een gegeven moment begin je
1: langzaam centjes te verdienen. Ja, je begint geld te verdienen als je in de B-klasse zit. Bij kickboksen. Ja. En dan krijg je 150 euro. Dus je traint ja. je drie maanden kapot. En dan krijg je 150 euro. En dan moet je 30 euro afgeven aan de trainer. Wil ja. ja. je 120 euro over? Nou, dan kan je tegenwoordig een keer naar de McDonald's. En dan is het weer op. Ja, precies. Ja. Ja, de -klaar. Ik denk de dat je een de oefening Dat bedoel ik. En precies. En dus daar schiet helemaal niks op. Maar... Ik weet nog goed dat ik de eerste B-partij uh, won. En toen uh, kreeg ik 150 euro in mijn hand. En toen zei ik tegen mijn vader... Ik zeg hier pap, ik krijg gewoon betaald voor het vet, hè. Ja. ja, mooi jongen, zei hij, mooi. En nou, 15 B-partijen gevochten. Toen ging ik naar de A-klasse. En toen kreeg ik mijn eerste partij, kreeg ik 500. Mm. Mm. En ik vocht om de 5-6 weken vocht ik een wedstrijd. Snap je? Ja. Ik, ik wou heel veel oh, vechten. Oh, uh. ja. Maar ik sloeg iedereen ook oud. Of in ieder geval, van de 10 partijen sloeg ik er acht naar oud. Dus het ging heel snel... Ging mijn uh, waarde als vechter omhoog. Ja. Als ik kwam, kwam ik meteen met 80-90 uh, bezoekers. Daar vonden de promotors ook lekker. Daar ze ook geil van. Uh, oh, die neemt veel mensen mee, dat brengt geld op. Ja, ja. Snap je? Ja. Dus, uh, en toen ging ik van sportschool verwisselen. Toen ging ik naar een sportschool waar de beste sportschool ter wereld was: Golden Glory dan zat Ramon Dekker en uh, Cor Hammers was daar de trainer en Nicky Hammers trainde ik veel mee Golden Saki, Errol Zimmerman, Els uh, Roeverim, Sam Schild. Alle grote was namen de stal, der stallen ja, ja, zeg ja. maar in, uh, in heel de wereld ja. iedereen was bij Golden Glory dus kwam ook van heel, heel de wereld naar Breda toegevlogen en uh, ik was 500 gewend voor een wedstrijd en toen zei Ramon, uh, Nicky kregen voor jou over zes, uh, zes weken wedstrijd zorg dat je klaar bent, goed trainen nou. Ik zeg ja is goed en toen kwam die wedstrijd. Uh, ik zeg, wat, wat ik voor we deze wedstrijd, Ramon, uh, Hij zo, uh, ja, ik heb vijf, 1500 gevraagd. Toen kreeg ik in één keer 1500. Dus ik, ik switchte van sportschool en in één keer had ik van 500 kreeg ik naar 1500. Oh, ja. Ja, ja. En in een jaar tijd zat ik in één keer op 7500. Ja, dan wordt het leuk. En nog steeds elke zes weken of elke twee maanden? Een ik vocht elke twee maanden,
2: ja. Ja, ja. En wat gebeurt er nou als je echt klappen krijgt, He, een paar klappen op je hoofd je merkt, van, oké, okay, daarna dat je wat duizeliger bent alsnog gewoon na die maand of twee maanden gewoon weer wedstrijd en doorknallen ja, maar daar had
1: ik niet veel meegemaakt heel nee, ja, dat ging op het begin maakte ik dus. het niet meer. ik maakte er pas mee, toen was ik al uh, echt, uh, toen begon ik echt top te worden zeg maar, toen moest ik voor de wereld niet te vechten en toen kreeg ik de eerste keer een TikTok neerging tegen uh, Alvia Lima ja. dus toen kreeg ik één linkse hoek en toen ging ik neer en toen stond ik op en uh, ik wou doorgaan en scheidsrechter scheidsrechter zag dat het genoeg was, en toen was het genoeg mm -hmm. Snap je? dus uh, hij beschermde mij Misschien ja. ook wel goed, uh, maar, maar goed, dat was de eerste keer dat ik ermee maakte. Dus het was niet echt een knock maar het was neergaan, opstaan en niet meer verder kunnen. Ja. Mm -hmm. Maar je voelt er helemaal niks van, want uh, je, je maakt een combinatie. In één keer kijk je naar, de, naar het licht in het plafond en dan sta je snel op. En dan denk je van, oh, verder gaan en dan schijft hij stopt me En je, je snapt nog steeds niet goed wat er gebeurd is. Nee, ja. nee. Maar ja, dat uh, voelt mij
0: ook altijd het meest op. Ik heb ook een tijdje gebokst, inderdaad. Ben ik ook een keer plat tegen de grond aangeslagen, geslagen. Dat ik heb geslagen worden, doet niet echt pijn. Nee, nee. Het is
1: meer dat je gewoon ineens nee, denkt, nee, oh... Maar ik zeg wel, van die wedstrijd had ik het meeste geleerd van mijn carrière. Ja? Want ik was altijd een knock-out vechter. En ik wou echt vanaf seconde 1 meteen, bam, bam. Ik iedereen pijn doen, knock-out slaan. Maar daardoor was ook mijn dekking altijd wel lager. En ik haalde aan en zo. En toen ik tegen Lima gevocht had, daarna ging ik één een gesloten dekking. Rustiger vechten, meer ontwijken, uh, op afstand vechten. Het werkt tien keer slimmer. Ja. Dus uh, Lima, bedankt hè. Hey, goeie zaak. Had je dat vanaf het begin
0: al? Had jij toen jij voor het eerst de sportschool inkwam dat mensen al zeiden, die jongen snapt iets aan het vechten? Of had je eigenlijk helemaal geen talent? Sorry, wat bedoel je? Had je zeg maar, want je begint, op moment, oh, je begint op een gegeven moment met boksen. Had jij in het begin al talent? Dus jij komt de sportschool in en jij gaat voor het eerst wat stoten doen. Zien mensen dan van, hey, die jongen daar zit wel wat in? Of was je echt maar wat aan het doen?
1: Je moet het maar eens aan mijn schoonvader, uh, Chef Weber, vragen. Die vertelde altijd iedereen. Ik kwam de eerste... Ik trainde bij Kamaro Gym, kickboksen. Chef die had hier een bokschool, Maar ik wou ook twee dagen in de week boksen. Dat ik boksen goed vind voor de basis van kickboksen. Dus ik ben vanaf het begin van mijn carrière altijd twee weken twee dagen per week gaan boksen. En ik kwam hier de allereerste training binnen. En toen is chef, nou is mijn schoonvader al twintig jaar, mm -hmm. maar toen nog niet. En ik kwam hier binnen, hij was mijn trainer. Chef, die is daarna is die naar huis gegaan. Die zag zijn vrouw en hij zei: Wilma, me, dat is niet normaal. Ik heb nou uh, vandaag is er iemand bij mij binnengekomen. Als hij bij mij blijft trainen, die wordt wereldkampioen. Wow. Heeft hij de allereerste training gezegd. Ja. Oh. Had hij dat ook tegen jou gezegd? Nee, nee, nee gewoon, heeft hij pas uh, uh, jaren later, later. Uh, gezegd.
2: Merk je dat zelf dan ook? Ik heb uh, laatst een verhaal gehoord van J. Cole. Die zei bijvoorbeeld, uh, als hij ging had, voelde hij gewoon van ja, ik kan hard trainen... en dan word ik misschien beter dan een gemiddeld persoon. Maar als ik tegen de toppers moet, ja, dan word ik gewoon ingemaakt. Hij zei met rappen heb ik juist andersom. Daar deed ik gewoon mijn best. En ik versloeg zelfs mensen die al jaren aan het rappen waren. Merk je dat dan zelf ook? Kijk, iemand anders kan het zeggen over jou. Maar ja. voelde jij dat zelf
1: ook? Ja, ik merkte dat ik uh, overal waar ging trainen. En uh, jongens tegen, van mijn eigen gewicht tegen kreeg dat die uh, allemaal neergingen. Ja. En ik ben er nooit neergegaan. Afkloppen. <lacht> ja, Belangrijk. Op de sportschool. Want nou, er zijn er heel veel tegen mij neergaan. En ik kreeg altijd mee van Ramon Dekker. Hij zo, Niki, je hebt niet goed getraind. Ik zeg hoezo niet? Hij zegt. Je hebt niemand neergeslagen vandaag. En dat was mijn trainer. Hè. Zei, je moet gewoon iedereen neerpompen. Je moet overal moeten ze zo van jou doen als je er tegen moet sparren. Je moet je kracht laten voelen, je moet je gewoon neerpompen. Dat is allemaal bang van je worden. Als je dat hier doet, doe je het in de wedstrijd ook. En dat is me altijd bijgebleven. Mm -hmm. ja. Is dat op een gegeven moment,
0: uh, dat, want dat vraagt me altijd af, als je dan voor wedstrijden gaat trainen, want dan heb je op een gegeven moment, hè, je krijgt een stuk meer per wedstrijd, als je dan continu hard gaat sparren en een twee weken voor de wedstrijd krijg je per ongeluk zelf een goede pompen, mm -hmm. kan dat best wel invloed hebben volgens mij op de wedstrijd. Tuurlijk, zeker. Verandert dat? Ja, zeker. Want hoe verandert dat? dan? Want in het begin, natuurlijk, ja, daar hangt eigenlijk niks van af. Jij bent gewoon in de gym aan het knallen, ja. hard, hard tegen hard. Ja, op een gegeven moment gaan de dingen vanaf hangen. Gaat dat nog iets in je hoofd doen?
1: Nee, eigenlijk niet. Want ik wou gewoon, uh, ik zat, uh, als ik naar Breda ging, dat was een uur rijden. Dan zat ik in de auto al heel de tijd te denken: wat, je hebt me vorige week een keer geraakt, die gaat vandaag neer. En dan ging ik er echt alles aan doen om die neer te halen.
0: Juist. Ja, ja. ja, Rocky op muziek ook. Ja
1: maar, ja, maar op alle... Nou, daar veel wel mee. Maar, maar ik bedoel, wel die instellingen heb ik wel altijd gehad, zeg maar. Ja. Killer, ja. killer instinct. Ja.
2: Ja.
1: Maar op alle sportscholen waar ik uh, gekomen is, omdat jullie dan zeggen van, uh, zeiden ze wel eens iets over jou, dat ze iets in jou zagen, maar ik, ik trainde bijvoorbeeld bij Camaro Gym, en die zei, die trainer toen die tijd, in een volle sportschool, er is er maar eentje hier in deze sportschool, wie, uh, wie uh, in Japan gaat vechten. Want dat was mijn droom om naar Japan te gaan. En daar is Niki. En toen vroegen jongens, ja, waarom dan en wij dan? Hij zegt, Niki doet zijn huiswerk. Niki neemt papieren mee. Dat zegt, daar had hij vijf, zes combinaties op staan. Die plakt hij hier op de raam met tape. En die gaat hij onder het sparren gaat hij die tegen jullie uitoefenen. Hij zegt, die is er thuis ook mee bezig. Mee be en dat was ook hè. Mm -hmm. Ik ging bijvoorbeeld uh, zaterdag en zondag, ging ik uh, smiddags of s avonds, ging ik heel de avond uh, banden zitten kijken. Uh, allemaal van kickboksen en MMA en boksen. Ik had allemaal, ik kocht, kocht, elke maand kocht ik uh, een paar videobanden bij uh, Nico Sport in Eindhoven. En die ging ik dan altijd kijken. Dat is een soort studeren. Hè? En dat deed ik automatisch, omdat ik er leuk vond om te doen. Maar dan zag ik bijvoorbeeld NS de had mooie combinaties. Peter Aas had mooie combinaties. Ramon Dekker had mooie combinaties. En wat ik dan mooi vond en waar hun, waar hun sterke kracht wat aan werkte, schreef ik dan op. En dan nam ik allemaal mee naar de sportschool. En dan keek ik in de Russen. Oh, links, rechts, links, levens, rechts, links, rechts, loking. En dan ging ik daar heel de sparring... In die drie minuten ging ik daar tegen jullie oefenen. En dat werkte. Dus ik heb van alle toppers en legendes van, van, van vechten... Heb ik dingen eruit gepakt. Die heb ik in mijn eigen... In mijn eigen... Hoe zeg je dat? Arsenaal toegevoegd. Juist. In mijn arsenaal. Eigen, bij mijn eigen wapen arsenaal toegevoegd. Juist. Is dat,
2: ja. iemand... Heeft dat... Iemand jou als tip gegeven Nooit. Nee, ging echt uit al, jezelf ja, Uit mezelf, van. Ja. Ja, Voelde dat ongemakkelijk in het begin? Omdat andere mensen het niet doen? zeg ja, fuck ja, dus ja, it. Ik
1: had aan iedereen. Ik kwam daar van mij. Ik had een doelmat. En uh, die doel was uh, de wereld veroveren.
0: Ja. Ja. Was in het ook sport. ooit dat je, dat je voor het geld wil knallen? Of was het echt gewoon van, ik wil gewoon de grootste zijn in het vechten?
1: Ik heb één keer voor het uh, geld geknald. En toen ging ik nog out ja, en toen heb ik meteen gezegd, ik moet niet meer voor het geld vechten. Ja, mm. En dat was echt een, een, een domme... Een domme een, hoe zeg je dat? Melvin Manuf, die kwam met een, uh, met een aanbod om tegen iemand te vechten. En uh, op het moment dat hij ons belde, had ik een zware slijmbeurs In mijn, uh, We stonden op de camping. Ik was weer zijn mountainbiken. Ik had een, een, een kras opgelopen tegen een tak aan in de bossen onder het mountainbiken. Dus ik bloeide. Maar ik ben gewoon 20, 30 kilometer door gaan mountainbiken. En toen kwam ik thuis. En in één keer nat die zeggen, mijn vrouw, was zo jouw knie dik? Die was zo dik. Dus ik ging naar het ziekenhuis. Uh, oh ja, je hebt een slijmbeelselsteking, antibiotica gekregen. Nou, we terug naar de camping. Uh, gewoon daar zitten. En in één keer ging ik s'avonds douchen. Een dag later. En toen was in één keer ook mijn kuit zo dik. Dus ik loop terug naar, de, naar mijn schoonmoeder. Die stond ook bij ons op de camping. Ik zeg, Wilma, ik zeg, kijk, hier, uh, iets is niet goed. Ik, zeg, ik heb antibiotica, in mijn kuit. Ja, jij moet echt naar het ziekenhuis, zei ze. Want het is niet goed. Dus ik kom bij het ziekenhuis aan. En ze zagen mij. En het eerste wat ze zeiden... Uh, levensbedreigend, levensbedreigend uh, ja, ik had iets van een bacterie infectie en als die je naar je hart sloeg kon je doodgaan of zo. weet ik veel dat heb ik Want laatst ook gehad nou, dan zie
0: je zo'n lijn ook voor door je aderen heen trekken toch? ik kreeg ja, meteen
1: een, ja. een infuus en ja. uh, dan gingen ze allemaal uh, buisjes uh, vocht uit die knie halen ja. nou, en vier weken later moest ik uh, tegen die jongen vechten ideaal nee. en wat had ik gedaan, ik kreeg een bedrag dat had ik nog nooit gekregen ik kreeg zeg maar 10.000 euro meer dan wat ik ooit gehad had en ik en dus ik zei, het uh, was ook stom van mij en van mijn team. wat team had toen ook moeten zeggen, nee, maar ja, we waren te hebberig. Mm -hmm. en dat is gewoon de karma die je dan krijgt. En dat is net goed voor mijzelf, want daar heb ik heel veel van geleerd. Dat is gewoon karma. Toch die partij aannemen. Nou, ik, ik, ik voelde het al met opkomen naar de ring toe. Niet scherp, een beetje buikje. Nooit gehad, zeg maar. Dus ik, ik, ik dacht dat ik alles aan gedaan had, maar ik ging met een jonge hardlopen buiten. Waar, van mijn sportschool, die loopde ik altijd zo met twee vingers liep ik hem eruit, twee kilometer voor. En nou was ik twee kilometer achter. Ik kon hem niet bij over van mijn knie, pijn. Dus ik was gewoon niet vet. Ja, ja. En toch die wedstrijd aangenomen. Nou, en dan uh, ga je in de eerste ronde neer. En dat is dan gewoon. Uh, ik zal meteen dat geld teruggeven als ik het terug kon draaien, zeg maar. Ja. Maar ja, dat ja. kan niet meer. Dat is dan de fout die je maakt in je carrière. Je leert wel van elk verlies die je hebt gemaakt.
2: 100%, van die winst leer ik helemaal niks. Weet precies gewoon wat je moet gaan veranderen of wat je verkeerd Juist. hebt gedaan. van
1: die winst leer ik helemaal niks. Ik leer alleen maar van mijn verliespartij. Ik heb 150 wedstrijden gevochten. Ik heb er 17 verloren, waar ik ervan zeker 6 of 7 vind dat ik gewonnen had maar ja, daar is, dan, uh, daar is dan de sport en uh, is de jury, daar moet uh, vrede mee. Uh, heb ik toch nooit geen vrede mee, maar dan moet je dan vrede mee. Uh, <laughs> je moet het accepteren. <laughs> zeg moet maar. het accepteren. Maar uh, van de partijen die ik verloren heb, uh, heb ik echt echt veel geleerd. Ja, ja snap ik wel.
2: Nou, hoe gaat het dan als je op een gegeven moment je blijft winnen? Hè? Ja. ja natuurlijk af en toe verliezen maar prima, maar je gaat ook een vermogen opbouwen, want je wint. Mm -hmm. Hoe gaat dat proces? Want in het begin kan ik wel begrijpen... Financieel vermogen, bedoel ja. ja, want ja. ik kan begrijpen dat het verleidelijk is... om dan ook inderdaad te zeggen... je hebt gewonnen, hey jongens, ik neem jullie allemaal mee... Ja. en we gaan ja. spenden in de club.
1: Ja, maar ja, ik heb altijd gespend met mijn vrouw samen. Dus ik, uh, mijn vrouw is, wij zijn echt, wat, dat hebben dat familie mensen. Bij mij, dat zie je ook altijd, mijn vrouw is er altijd bij. Uh, mijn vrouw is een opa, dat is mijn grootste fan, opa Tommy. Die is altijd bij, dat is jarenlang mijn chauffeur geweest. Elke dag naar Breda, op een ik e lag te slapen. Hij reed, elke dag. Overal, overal waar ik moet vechten, gaat hij altijd mee naartoe. naar elk land is je mee geweest. Uh, dat is ook degene die tegen mij zei, uh, opa Tommy, van uh, Nikki, je begint nou geld te verdienen. En... Uh, het wordt steeds meer. Je moet wel belasting op gaan geven. Mm. Dus toen ben ik naar de belasting uh, gegaan met hem. En die zei van, uh, oh, kom over een jaar maar eens terug. Want nou uh, is het nog niet relevant om al op te gaan geven. Nou, ik een jaar later terug was uh, verdriedubbeld. Net waar je zegt, je begint vermogen op te bouwen. En dan ging belasting betalen. Dus het is, je kan wel een, uh, een prijs winnen van 100.000 euro. Maar er gaat wel uh, 52.000 euro naar de belasting. Hè? Ja. Dus het ziet er allemaal heel mooi uit. Maar er gaat ook veel vanaf. Plus, ik heb slim geïnvesteerd. Ik heb twee huizen gekocht. En... Uh, Snap je, dus ik heb niet mijn geld uh, verbrast. Ja, daarom. Snap je, ja. dus ik, ik heb wel geprobeerd om zo te investeren dat ik er later ook nog wel aan over heb. Omdat ik ook geen pensioen heb en zo. Ja. Dus uh, ja, maar natuurlijk ga je wel eens feesten. Ga je naar Ibiza met je vrouw en een paar stelletjes. En dan ga je daar lekker uh, de man uithangen. Ja, dat ja. moet. Snap je, daar ben je. Dat train je, je moet dat af en toe ook ontladen, snap je? Daar train je ja. hard voor.
0: Ja, ja. Dus. Uh, wat is het moment dat je gaat nadenken over dat pensioen? Want je ziet dat bij veel vechters fout gaan. Ik bedoel, Mike Tyson had uh, weet ik voor hoeveel 100 miljoen en die had gewoon alles erin een paar jaar doorheen gepompt. Ja. Op welk moment ga je daar bewust over nadenken? Dat je denkt van oké, okay, we zijn nu wel leuk geld aan het verdienen, maar ja, het is ook vechtsport. Je kan dit niet tot je zeventigste doen. Nee. Wanneer ga je erover nadenken en wat ga je dan doen? Je zegt net al een beetje van ah, ik koop wat huizen en dingen. Waar ga je dan op focussen?
1: Waar ga ik op focussen? Ja, ik ga op focussen. Ik heb een contract. Ik heb het beste contract wat ik in mijn hele carrière gehad heb. Voor mij is het heel moeilijk om te zeggen, jongens, houden. Want dan uh, van de sportschool, ja, daar kan je wel van leven, maar dan moet je niet uh, aan de bedragen denken wat je met kickboksen krijgt. Dus, uh, dus, mensen kunnen wel zeggen, ja, hij wordt ouder, hij moet ermee stoppen. Maar als ze weten wat ik uh, verdien, bijvoorbeeld per wedstrijd, en wat ik eraan overhoud en de mooie dingen die ik meemaak, de reizen naar Azië en hoe je daar als schop behandeld wordt. Het is ja, niet net zoals zeker. hier in Nederland, hè, als je bij de bakken staat en dat ze jou niet kennen. Hè. Daar loop je en iedereen... Uh, hoe is het? Uh, foto, uh, hand de... ja, dat is super mooi. Ja. Snap je? Het is ook wel mooi als je hier terugkomt. Heel nuchter. Maar daar is het, het... Je voelt je eigenlijk toch wel specialer als je daar komt in, En vooral in, op zo'n ar arena aankomt met 20.000 mensen. Ja, dat is gewoon... En vooral als, ook nog, als je de hoofdpartij hebt, ze komen allemaal voor je kijken en... Ja, dat wil je niet gauw opgeven, snap je? Dus het is voor mij eigenlijk ja. ook heel moeilijk om dat te gaan missen. Mm -hmm. Als ik dadelijk in één keer stop. Ja. Toch een ja. stukje heimwee. Ja, dat is super mooi om allemaal mee te maken, snap je? Ja. Ja. Winst of verlies dat is gewoon super. Hoe lang denk je dat je nog blijft vechten dan? Nou, ik heb nu nog vijf uh, partijen op contract. Als die nou eens voorbij zijn, dan ben ik uh, misschien anderhalf jaar, twee jaar verder. Nou, dan ben ik op een kant 41. Dan hou ik hem mee op. Ja, ja. Of ze moeten zeggen, ja, wil je nog één keer dan? <laughs> je?
2: Van alle laatste keer.
1: Ja, ja, maar ik wil daar misschien ook nog wel één keer, uh, bijvoorbeeld in Ahoy of Gelderdom of zo, mijn afscheidswedstrijd vechten. Yes. Ja. Dat kan ik bij die organisatie, kan ik dit niet, omdat dat in Azië is. Mm -hmm. ja. Dat ik daar mijn afscheidswedstrijd uh, vecht en hier komt uh, een m een Glory, een wie dan ook van de grote organisaties in, in Nederland. En die zeggen van, hé hey, Nikki, uh, de fans staan te springen, ze dus willen je nog een afscheidswedstrijd zien vechten. Ja. Kunnen we een deal maken voor één partij? Ja, kijk, misschien kan ik daar dan nog wel... Uh...
2: En wat zou dan echt... Hè? Je hebt die vijf wedstrijden gedaan. Je wordt uitgenodigd voor die laatste wedstrijd hier in Nederland. Duizenden mensen. Tegenover wie wil je dan staan?
1: ja Dat is heel moeilijk. Het liefste dan wie op dat moment wereldkampioen is. Ja. Ah, kijk. Ja, toch. Ja. Ja, ja. En die eruit ja, stompen.
2: <laughs> ja, kapot maken. Ja.
1: Ja. Die eruit stompen. Dan op je hoogtepunt ja, stoppen. Ja, ja, ja. Ja.
0: En het ja. Lijkt me ook lastig inderdaad om niet op je hoogtepunt... te stoppen Volgens je laatste partij dat je dan verliest... Ja,
1: dat nou en dat zie je ja. wel bij de meesten. Ja. Ja. Bij de meesten die verliezen, die verliezen ze laatst. Gewoon omdat ze toch hun even willen bewijzen om tegen een topper te vechten. Mm -hmm. Ja, en dan, uh, ja. 41 of 21, bijvoorbeeld, daar zit wel 20 jaar verschil tussen. Ja. Die zijn er allemaal hongerig, gretig. En, uh, maar daarom train ik altijd alsof ik helemaal niks heb. En dat is denk ik ook de kracht die mij altijd sterk maakt. Ik blijf ja. altijd trainen als, als iemand die net begon, zeg maar, die nog steeds die. Die, die doelen hebben mis te bereiken. Ja. Daarom stop ik ook niet twee weken met trainen. Nee, ik ga gewoon blijven door knallen. Mm -hmm. Hoe hou je die honger
0: dan als je, want op, dat zie je bijvoorbeeld bij Conor McGregor Hij heeft gewoon meer geld. Er is gewoon meer comfort op een gegeven moment. Mm -hmm. Dat is gewoon. Ja. Hoe, waar haal je dan toch die honger vandaan? Wat, wat zijn de gedachten waar je dan in
1: gaat of zo? Omdat ik het niet tegenkent dat ik van iemand verlies, dat hij dan een één kampioen is, dan wil ik er toch nog alles aan doen als ik een contract heb om die titel te winnen. Ja. Dat, maakt mij, dat, dat geeft me mijn doel. Ja. Het is niet zo dat ik voor het geld vecht. Ook vecht ik voor het geld. Natuurlijk, het is heel belangrijk, want ik vecht niet voor niks. Maar ik wil wel winnen. Ja. Als ik verlies, ben ik er echt kapot van. Ja. Snap je? Dus ik, ga, ik doe er alles aan om, om, om te winnen. Alles. Mijn trainingskamp, ik heb nu nou 10 juni een wedstrijd in Bangkok. In een Pini stadion. Hmm. En ik ben nu 10 weken mijn eigen als een goal voor bereiden Gewoon als een monnik aan het leven. Gezond eten, op tijd naar bed. Rusten, geen alcohol. Uh, niet op stap gaan. Niet naar feestjes gaan. Snap je? Ja. Zo min mogelijk uit eten. Mm -hmm. Dus uh, ik doe heel de week doe ik een soort van uh, intimate fasting, vasten. Daar dus ben, ben ik een beetje mee aan het experimenteren en dat bevalt me heel goed. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik doe wel alles voor mijn sport, zeg maar. Zolang ik ja. een contact heb, wil ik er wel alles uithalen wat er uit te halen valt. Want ik heb ook een hoofd en ik wil nog uh, lang leven en gezond leven. Dus ik wil me eigenlijk beschermen. Dus ik ga niet voor het geld vechten en als een uh, drol uh, de ring instappen. Dat doe ik niet. Nee. Als ik verlies ga ik ten onder als een gladiator en, ik ja. ga, en als ik win dan ga ik winnen als een gladiator. Dus ik doe er alles aan om uh, om 100% voor de dag te komen. En soms zit dat mee en soms zit dat tegen de sport.
2: En kun je ons dan meenemen in zo'n? Ik vroeg het net van oké, okay, toen je begon, hoe zag dat eruit zo'n tijdschema? En nu zo'n weekschema. Je zegt, ik, ga, ik doe een intermittent fasting. Ja. Kun je ons meenemen van oké, okay, hoe zit sport eruit? Hoe ziet een beetje het eten eruit? Je zegt, in weekenden gaat het niet uit. Ja. Hoe laat ga je slapen? Wees, zulke dingen. Kun je ons ja. daar meenemen?
1: Ja, zeker. Ik uh, doe heel veel uh, personal trainings geven. Ladies only. En uh, één op één lessen. Een small groep training met vier personen of uh, vier dames of wat dan ook. Uh, dat doe ik meestal in de ochtend. Dan doe ik meestal uh, drie dagen in de week in de ochtend uh, een, een krachttraining. Uh, 40 minuten, maar dan gebaseerd op explosiviteit, speciaal voor mijn wedstrijden. Dan ga ik naar huis, ga ik rusten, ga ik uh, beginnen met eten om 12 uur. Ik doe alles voor 12 uur, s morgens die, uh, die groepstraining, die personal trainings en die ladies only. En dan ga ik om 12 uur naar huis, dan pak ik mijn eten, pak mijn havermout en banaantje erbij, blauwe bessen, mijn honing. Dan probeer ik te gaan rusten. Ik ben niet zo'n ruster, ik, ik, uh, ik ben al niet zo'n goede slaper, dus ik ben niet zo echt van smiddags naar bed gaan. Soms doe ik het wel als ik moe ben, maar ik ga dan liever bijvoorbeeld even 20 miljoen zonnebankje uh, pakken thuis of zo. Mm -hmm. En dan, uh, ja, nou, mijn laatste eten is dan weer om een uur of uh, vijf half zes. Dan ga ik naar de sportschool, toe, want sportschool is nou helemaal voor mij. Dan ga ik naar sportschool, dan ga ik mijn recreanten trainen, die trainen dan bijvoorbeeld van zeven uur tot acht uur. En dan doe ik van 8 uur tot 9 uur is de wedstrijdgroep, kwart over 9. Nou, dan train ik zelf. En dan doe ik geen lesgeven, doe ik mijn schoonvader, neemt dan de les over. Dan train ik zelf. En dan ga ik naar huis doen, doe ik een beetje Netflix of zo met mijn vrouw. En dan uh, ga ik meestal om 11 uur, kwart over 11 ga ik naar boven. Zet ik daar nog even de televisie aan, kijk een beetje op de telefoon. En dan als ik een beetje moe begin te worden, dan ga ik slapen. Ja. Dus, uh, en wakker worden? Om? Uh, wakker worden, uh, ik word al heel vroeg wakker voor te pissen. Ja, dan ga ik even okay. tussen, dan kom ik ja, ja. Terug, dan ga ik weer even liggen. En ik sta meestal uh, tussen acht en half, 9 op. Soms ook 9 uur. Ligt licht eraan mijn lessen. Als ik bijvoorbeeld pas een les heb om 10 uur, dan sta ik meestal 9 uur, kwart over negen op. En uh, kijk, weet je wat het is? Ik trainde eerst. Vroeger trainde ik twee keer per dag. Maar nu dat je ouder wordt, moet je uh, naar je lichaam luisteren. En dan is het twee keer uh, per dag trainen. Dan ga je heel snel over, tegen overtraining aan. Dus ik doe nu meestal drie dagen in de week twee keer per dag trainen. En S morgens een rustige training, s'avonds een harde training. En dan dinsdag en donderdag is onze, onze sparringsdagen. noemen we s'avonds sparren. Dan probeer ik heel de dag vrij te zijn, niks te doen. Gewoon te rusten, een beetje te gamen, lekker een filmpje kijken, rusten. En opladen voor s'avonds een echt harde training. Nou, zaterdag ga ik van uh, half tien tot een uur of één, half twee... ...heel de tijd personal training uh, doen, op volgend. Dan eet ik qua en dan ga ik hier altijd uh, mijn krachttraining doen. Uh, en mijn conditietraining met de interval... Zo ziet mijn week er eigenlijk heel de week uit. Lekker. Dus ja. intensief, maar ook relaxed. Ja, en zondags, uh, zondags eten ik wat ik wil. Ja. Om, om mijn eigen weer een beetje te pleasen, zeg maar. En dan smaandag begin ik gewoon weer, hup, gezond eten. Proberen tussen, tussen 12 en 6 te eten en dan niet meer te eten. Dus pak ik ongeveer 17, 18 uur uh, vasten. Mm -hmm. Dat probeer ik steeds aan te houden. En ja, het gaat uh, goed allemaal. Is, is.
0: En dat sparren doe je hier ook in de gym dan? Sparren uh.
1: doe ik hier ook. En soms ga ik naar andere sportschool om daar uh, ja. even de beesten uit te hangen.
0: Ja, want dat vraagt me ook al van. Je hebt hier natuurlijk dan vechters lopen, maar dat zijn eigenlijk de vechters uit jouw gym. Ja. Die zullen wij waarschijnlijk ook wedstrijden doen. Ja. Als je met hun spart, dan denk je misschien ook... Ja, straks ga ik mijn eigen wedstrijdgroep uh, helemaal uh, lossen. Uh. Ja, maar dat heb ik
1: al vaak zat gedaan, <laughs> hoor. Maar daardoor zijn ze nou wel allemaal supergoed geworden. Ja, ja, ja. Ja. Er zijn er al een paar Europees kampioenen. Eén uh, okay. jongen van mij die vecht nou 29 april in uh, Dordrecht... op N-Fusion voor de wereldtitel. Okay. Die heeft in één jaar tijd heeft twee Europese titels uh, binnen weten te halen. nou is je uitgenodigd voor tegen een jongen de kampioen van N-Fusion te vechten... voor de wereldtitel. Nou, mocht hij is nou, 26, mocht hij die nou winnen, dan uh, is het weer een mijlpaal voor Team Holscher Weer een wereldkampioen erbij.
0: Het is wel bijzonder dat jullie... Je hebt natuurlijk, kijk, jij kunt een goede vechter zijn en hoge hoogtes bereiken, maar ik denk dat het een heel andere sport is om ook anderen te trainen en te coachen en ja. dat te doen. Maar dat lijkt je ook goed af te gaan. Ja,
1: je hoeft niet, uh, Als je een goede vechter bent, wil niet zeggen dat je een goede trainer bent. Nee. En andersom ook natuurlijk. Nee, nee. nee. Maar ja, ik heb gelukkig... Uh, ik kan het allebei. Ik kan... Uh, ik heb altijd heel goed kunnen vechten, en nog steeds. En... Ik weet ook dat ik echt heel goed les kan geven. En dat hoor ik ook altijd van iedereen als ik les geef... dat ze komen bedanken en oh fijn en veel geleerd. En daarom heb ik het ook zo druk met training geven. Want meestal, som, vaak komen mensen... Oh, we willen graag voor een verjaardag een keer een lesje van jou... of voor een uh, feest, of wat dan ook. Of ja. gewoon een keer een training, omdat het de vechter is. Maar altijd als ze één keer komen, ze komen altijd terug. Ja. En ik heb erbij, die komen één keer voor een lolletje... en, dan, en, en die komen nou twee keer per week... Ja, Snap je? Ja. Dus die blijven komen. Die, uh, ik heb er, ik heb er bij, die vallen 30 kilo bij mij af in een jaar tijd. Uh, eentje die had er nou 24 kilo verloren in een jaar tijd. Er zijn er mensen bij die hebben zelfmoordneigingen uh, gehad. Die hebben ze geen last meer van, maar ze staan sterker in zijn schoenen. Ze komen met zelfvertrouwen uh, voor de dag. Uh, ja, er zijn mensen die worden gepest. Kinderen die worden gepest, die komen bij mij. Uh, en ik wil niet zeggen dat ik een soort van dokter ben, maar ik weet wel zeker dat ik uh, hun echt hier keer sterker maken.
0: Ja, een stukje fysieke weerbaarheid... zo zeker, dat je sterker zeker. in je, je hebt bij staat. Die komen hier
1: met de staart tussen de benen binnen. Als ja. een jaar bij mijn trainen... hebben ze voor zelfvertrouwen... ...en dan... Uh, ...ze laten zich niks meer zeggen... ...ze kunnen meer hebben.
2: Mm -hmm. ja. Zelfvertrouwen is een ding, hoor. Ja. ja, echt
1: bang. ja dat is
0: interessant, hè? Dat je dus Tegenwoordig zie je wel veel... ...vechtsport wordt ook best wel... ...door een bepaalde groep mensen... ...op afgegeven. Dat maakt je agressief, dit, dat, ja. zo... Maar mij valt eigenlijk altijd op dat juist de mensen die fysiek weerbaar zijn... Mm
1: -hmm. Zij die leukst. meeste respect hebben. Ja, want die ja. weten
0: toch wel juist, die wil niet dat het is. We leren,
1: ju leren juist heel veel respect. Ja. Heel ja. veel mensen komen ook hier, ouders, en die hebben er dan helemaal geen verstand van. Maar die kinderen willen er graag op. En dan komen ze al bij ons van, uh, oh ja, dadelijk worden ze in elkaar geslagen. Ik zeg, luister, kijk deze training. En kijk de maand af. Als ze een maand in één maand tijd één keer een stoot op zijn hoofd hebben gehad... krijg je de trainingen voortaan van, van de lessen van niks, van mij... Niemand die krijgt hier een klap op zijn hoofd. Alleen als ze willen sparren, dan maken ze sparren. Ze moeten wel allemaal sparen, maar dan is het op het lichaam. Maken ze op het, of willen ze op het hoofd, maken ze op het hoofd. Maar dan is het nog toucheren. Het is niet volle kracht aan elkaar proberen knock-out te slaan. Wij wedstrijdjongens, de toppers, die gaan ervoor. Die, die, die gaan hard. Maar de recreanten en de beginners, die moeten gewoon leren hoe het spelletje in elkaar zit. Ja. Kijk, je kan wel op kickboksen gaan, maar je moet ook leren incasseren. Want als je, gaat, uh, als je op gitaar les gaat, dan wil je ook op een nieuwe liedje kunnen spelen. Yeah. Zo is het ook met kickboksen. Mm -hmm. Want alles kunnen van de kickboksen, snap je? Dus dat hoort ook incasseren bij dus een stoot op je lichaam incasseren. Hoe je weer herstelt met je ademhaling. En dat leer je niet door alleen maar uh, op het handschoentje te, te fun, stoten. Ja. Ja. Snap nee. je? Maar die ouders zijn dan altijd bang dat er iets gebeurt. En dan komen ze hier en zeggen, oh, wat fijn en we leuk. Oh, en hij, wordt niet, hij heeft veel meer respect thuis. Hij praat veel rustiger. En, dus ja. Zo ja, vet.
2: Wow. En hoe zou je dan? Er uh, komt een jongen binnen, Kevin. Ja. Hij, zegt, hij is uh, laatst zeggen 18 jaar hij zegt ik heb nog nooit iets van borst of kickboksen gedaan ja. over een jaar wil ik een wedstrijd gaan doen
1: ja. en dan zeg ik en tegen hem je... dat kan, ja. maar we gaan eerst even een, uh, een nulmeting doen even kijken hoe jij in elkaar zit mm -hmm. als je er talent voor hebt als, je, als het haalbaar is om een jaar uh, uh, klaargestoomd te worden voor een wedstrijd plus hoe vaak ga je trainen, kom je maar één keer in de week dan haal je het nog niet in vijf jaar dan kom je daar vier keer in de week hier bij mij trainen. En zie ik dat, uh, dat je in een, uh, in een, in een maand tijd van hier naar hier gaat. <coughs> kan het misschien nog wel in drie maanden.
0: Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja. Dus dat, dat kan denk ik variëren. Moet elke man in zijn leven een keertje een, uh, gewoon een vechtwedstrijd gedaan hebben? Of het nou kickbox is, boksen of uh, MMA?
1: Niet alle mannen zijn dat in staat. Nee. Ja. Oké. Okay. Dus ik kan wel zeggen, elke man moet, hè. Maar uh, er zijn ook veel mannen die... Uh, die er niet uitzien als een man of zijn eigen gedrag als een man, snap je? Dus, ja. Ja, snap wat ik bedoel. Ja, en vooral ja. tegenwoordig.
0: Uh, ja, tegenwoordig is het uh, allemaal. Uh, met
1: die gender-neutraal <laughs> dingen allemaal. Ja, ja. Je, je hoort niks anders ja. meer. Dus, uh, ja. Ja. Ja, ja, ja. Morgen was er weer iets op het nieuws dat er niet meer uh, gezegd mag worden in, in de klas door een leraar. Uh, goedemorgen, jongens en meiden. Oh, oké, okay. wat dan nu? Gooi is dit in Nederland zo'n ding ook? Ja, het begint nou, Ja, het ja, ja. Ja, begint best wel. Je je brand. ze willen dat je daar niet meer brandweerman en brandweervrouw, zegt, maar, of politieagent, politieman en politievrouw. Het nee. moet voor het zijn uh, politiekracht of <laughs> brandweerkracht. Ja, ja. ja, ze maken ja. zich denk ik like, druk uh, om de verkeerde dingen. Ja, ja. ja. een rare agenda. Ja, ja, ja. ja
2: we hadden een video gekeken toch van Tibor? Die ja, dat dat is, in Amerika was dat, dat ook.
0: Zeiden ze, dat was volgens mij de president. Die zei, a man en a-woman. Ja. Wat ook totaal nergens op slaat. Ja, het is, uh... man heeft
2: niks te maken met man of vrouw. Nee, nee maar dat is er
0: gek uit bij elkaar.
2: Dus, uh, maar, oké, okay, dat is zeg maar dat. Maar als we zeg maar, uh, terug gaan dus naar het vechten. Iemand kan zich binnen drie maanden gewoon klaarstomen voor een wedstrijd. Als die potentie heeft en de inzet... Toont,
1: dat Zeker weten,
2: 100%. En hoeveel invloed heeft dan de trainer daarop? Want je hebt heel natuurlijk veel. heel veel plekken waar je kan gaan starten. Ja. Wat zeg jij? Van luister, je moet wel iemand, bij iemand gaan met een track record, of hoe zit dat?
1: Ja, ik zou wel je research doen en uh, bij iemand gaan die echt wel verstand heeft van, uh, van de vechtsverwereld. Want tegenwoordig in Nederland beginnen overal maar een sportschool. Dan komen ze hier uh, drie maanden trainen en dan gaan ze ergens anders een sportschool beginnen. En dan mm. leren ze het eigenlijk helemaal verkeerd aan. Ja. Kijk, als je bij Jantje de Loodgieter kickboksles gaat uh, volgen, of je gaat bij Niki de zevenvoudig wereldkampioen kickboksles volgen. Maar je toch, ja, maar dat, is met al, dat is met alles zo. Hè? Dat is met zanglessen zo, dat is met gitaarlessen zo, dat is met pianolessen zo. Kijk, uh, hoe meer iemand er verstand van heeft, hoe meer die jou kan leren. Daarom ja. ben ik toen ook naar Ramon Dekker gegaan. Mm -hmm. ja. dus, uh, ja. Ik wist gewoon, dan zit bij de beste uh, aller tijden en ik kan jou alles meegeven.
2: Ja. En bij Ramon dan? Wat voor grootste verschil merkte jij toen je daar ging, verder ging?
1: Ja, wat merkte ik daar? Het was daar groot, snap je? We hadden daar een team met honderd man, allemaal alleen maar kanonnen, en dat werd door de trainer werd er, zeg maar, Ellison, die moest in Alice, en, uh, en uh, RSM die moest in Japan vechten. Die hadden drie verschillende tegenstanders. Om, die hadden drie verschillende trainingen nodig. Dus Cor Hemmers nam dan een blad mee en daar een uh, Saki op. Een blad uh, Errol Zimmerman, een blad Alistair. En dan ging hij eerst met Alistair en dan keek hij elke keer: oh, dit moet Alistair doen voor zijn tegenstander. Dus die had heel die tegenstander bestudeerd. Die had allemaal een verschillende schema voor allemaal. Dat was het verschil, zag je? Dat ja. zag ik hier niet bij deze sportschool waar ik hier zat. Dat was maar een, voor mij dan een kleuterschool. Dat, dat was, was goed tot de BA-klasse, maar dan hield het voor mij daar ook op. Ja, het was eigenlijk jouw
0: obsessie die jij al had met die papiertjes die je ophing. Had nu iemand anders ook, zeg maar, voor ja, jou.
1: Ja, maar die had het dan echt op een profession, op een wereldniveau uh, bestudeerde die, uh, onze tegenstanders. En daar, uh, daar schreef hij op. En dan dat waren drie, vier combinaties wie wij moesten doen. En wie wij erin gesleten moesten krijgen om dadelijk in de wedstrijd uit te voeren. Ja. Ja. Dat werkte gewoon perfect. Juist. Dus cool. dat was wel een verschil, snap je? Dat, het was echt ja, als je, bij, als je bij een amateur bent, als je hier bij Helmond Sport gaat voetballen, of je gaat bij Ajax voetballen, levelverschil daar voel je. Ja, ja, en dat gelijk, had ik toen ook. Gelijk. Daarom ben ik daar ook heen gaan. En ik ging daar eerst heen voor te sparren, dat ik hier in Helmond niet meer echt iets had om te sparren. Je bent daar ook, zeg maar, vanuit jezelf naartoe gegaan. Ja, vanuit mezelf, ja. ja. ja want ik, ze zeiden ook allemaal tegen mijn, uh, mijn familie en zo, Niki, jij groeit boven de sportschool uit, je hebt geen sparingsjongen. Ja, mooi, je blijft zo hangen. Mm -hmm. Ze willen allemaal niet tegen je, je bent te sterk voor hen. en... Uh, te goed voor hun. Je, je moet ergens anders in. Je moet betere jongens tegenrijden. Daar worden zelf ook beter van. Ja, en ik keek heel erg veel naar Ram ontdekken. Zeg maar. Ik denk: ja, King daar wel eens een keer gaan trainen. Opgebeld en ja, dan mogen we daar komen trainen. En meteen vanaf dag één had hij al meteen niet zo van uh, oh, je moet bij mij komen, je moet bij mij komen. Ja, ja, twee maanden ja. of drie maanden later train ik bij hem. Ja, het is
0: dus wel mooi dat die mensen dat dan ook dat je dat over wist te brengen. Ja. Dus dat mensen ook
1: zagen met jou, ja. van hé, die jongen heeft gekeken ja, en
0: die wilde vergaan. Ik
1: was wel een kanon, hoor, want ik kwam binnen en uh, ik was wel echt meteen dat uh, ik, had niet schrik, ik had nooit geen schrik of zo. Ik wou meteen iedereen eruit stompen daar. En dan merkte ja. hij gewoon. En hij, ik, hij had toen, toen vroeg had je die boeken, de Ringsports. Ja. Dat waren de bekendste vechtsportboeken uh, magazine, zeg maar, van uh, Nederland. Die kwam elke twee maanden kwam die uit, of drie maanden, weet ik niet meer. En uh, ik had een paar keer bij Ramon getraind en toen kwam er een nieuwe editie uit en en ik zit zo te lezen, een column van Ramon Dekker. En toen dus schreef hij keivel over mij, weet je wel. ja En ik heb een talent binnengekregen uit Helmond en uh, Niki is zijn naam. Ze dus kan hem nog niet, maar wacht maar, eens over twee jaar. Dit de wordt een grote. Dacht ik dacht van, what the fuck. Mijn <laughs> held, wie zo over mij uh, aan het praten is. Dan ja. nou, word je nog beter. Dan ja. ben je nog harder. Ja. Dan ga je er nog meer uitstompen. Ja. Mm -hmm. ja. En proberen ja. in ieder geval. En uh, ja. Zodoende. Mooie dingen.
0: Hoe was het, dat moment dat je, dat je dat doel dat je al jaren had wereldkampioen te worden, ja. Dat je dat had gerealiseerd?
1: Ja, dat was heel mooi. Dat was de eerste keer toen ik uh, in 2013, 20 december, in uh, Tokio, Rico Voever vocht daar, Alist of uh, Rimo Biaske vocht daar zijn afscheidswedstrijd, Peter Aas vocht daar, heel de wereldtop vocht daar. Maar ik had de hoofdpartij, de wereldtitel, nee. tegen Valtelini. Ja. En die sloeg knock-out in de laatste twee seconden van de wedstrijd. Ik heb het zitten kijken, ja. En dat was echt het moment voor mij. Dan dus zie je mij zo in de ring staan en kijk zo naar boven. En dan denk je van, vuilnis Alles gaat in één keer door ja, je heen, weet ja, je wel. Ja. dan denk je in één keer van, yes, ik heb in het gemaakt. Was het voldoening? Ja, echt super. En toen weet je ook in één keer, nou ga je geld verdienen. Nou komen de betere contracten. En ik ging in één keer uh, verdriedubbelen bijvoorbeeld met mijn contract. Snap je wat ik eerst al nee, kreeg? Toen kwamen de winbonussen bij K.O.-bonussen. Het uh, gaat hard. Ja, zeker. En toen kreeg ik een relive show in één keer op televisie. Ja, Alles ja. ook in één keer interesse. ging mijn level uh, van populariteit in één keer helemaal omhoog. Ja. En uh, toen werd ik wel... Keek, door het kickboxwerk werk ik niet overal erkend... maar toen wel in één keer. Ik ja. ging naar een festival, mm. Seven Sunday. Ik ben, ik, op den duur had ik een, uh, een neef van, uh, van mij bij. Een grote gastenstaat. Die hield iedereen tegen. Ja. Ik had iets van 1500 foto's gemaakt. Ja joh. Ja. is niet eens leuk meer om te gaan. Nee. Nee, nee. Nee, nee. nee, nee. Ja, 1500 ja. foto's had ik gemaakt. Dat weet ik zeker. En toen zei ik van... Hey, pff, ik, bro, Klaar mee. Ik, ik vond het ook helemaal niet leuk, snap je? Ja, dat is ja, nee. leuk als ik ergens sta van, oh, je hebt toch die kickbouw? Ja, ja. Mag ik een fotootje maken? Nee, doe maar. één keer per dag of zo, dat is wel goed. Maar als je het uh, voor dan, uh, heel de dag door... En nee, ik stond toen op de camping, had ik perwagens met uh, vrienden en familie stond ik uh, altijd in een laantje, allemaal bij elkaar drie maanden, heel zomerseizoen stonden wij hier op de camping, ja. bij Peter Gillis. Ja, die ja, oh ja. Ja, ja, ja. dat was Peter Gillis nog niet bekend. Nee. En uh, toen had ik mijn Relife Soap uh, en die werd ook veel dagen gefilmd en maar op. Maar bij mij stonden we gewoon voortaan aan de kerf en van hier tot de wc stonden we de rijden met de ouders en kinderen. Wie, en dan zat ik daar te barbecuen. Ja. Ja, Toen gewoon fase. te kijken. En, uh, en dan liepen ze elke keer en, en dat vond ik echt niet fijn. Uh, nee, ik hou er helemaal niet van. Ik ben liever down to earth en slaap uh, slaat me maar lekker mijn rust.
2: Maar Je eerst Saturday, uh, had de eerste op zaten die had hij het mijn seizoen op RTL 5 en daarna op Spike toch? En daarna op Spike, ja. Toch wel een tweede seizoen gedaan, dus
1: ja, ik heb bij Spike twee seizoenen nog gedaan. Maar twee seizoenen, ja. Zelfs. ja. Alleen uh, bij Spike uh, werd het natuurlijk niet zoveel bekeken als bij RTL 5. Alleen bij RTL 5, uh, ik, ik, ik heb het echt voor de sport gedaan, ook sporten uh, op levelen. Ja. omdat dat er toen heel veel negativiteit in de sport was was schietpartij en vechtpartij in de arena. En je weet wat ik bedoel. Mm -hmm. Dus uh, t, uh, wij als kickboxers werden allemaal een beetje raar op aangekeken. Als we een kickbokser waren. Nou En ik wou laten zien dat je gewoon een jongen. Wie uh, uh, getrouwd is. Kinderen heeft. Kei en kei hard werk voor zijn, uh, voor zijn boterham te verdienen. Op een eerlijke manier. Sporten. Door het kickboksen. Nou dat wou ik gewoon laten zien. En dat is heel goed gelukt. Want uh, nou. No, kijken. Zeven jaar geleden. Nog steeds vragen mensen mij. Me wanneer weer een uh, show en Dus een. Toen had ik er geen zin meer in, omdat, uh, maar nu zou ik het wel weer willen. Nou lijkt ja. het me wel weer leuk. En dan uh, weer uh, einde van de carrière, begin van de sportschool met mijn zoontje. Dus ja. uh, nu nou, nou lijkt het me wel weer leuk om weer uh, zo'n relive shop te doen. Een paar mooie verhaallijnen weer die ja. je uh, kan ja. oppikken.
0: Ja, man. Je bent ook, uh, je hebt ook volgens mij, is het, ik weet niet of het nou een nutrition-lijn is echt... Of, ja. of
1: meer een webshop waar je nutrition op verkoopt? Ja, allebei, het is een nutrition lijm en een webshop. Maar uh, ja, er zitten zoveel uh, grote jongens in, uh, in die wereld... dat het heel ja. moeilijk is om daar groot in te worden. En uh, ja, als, ik, als ik er altijd mee door zou blijven gaan... kan ik nog niet zeggen. Nee. Zou het wel willen, ik had gehoopt dat het veel beter ging lopen. Maar... Uh, ja, ik ben ook niet zo'n jongen uh, als de andere groot wie ze een hele dag loopt te filmen. Uh, en uh, daar moet je ook een persoon voor zijn, dat ben ik niet. Ja. Mm. en uh, ja, dus het is een heel mooi concept. We hebben alles. Ja. Wordt elke dag besteld. Uh, alleen, uh, ja.
2: ja, je filmt jezelf je dan niet. Van leven. Hm? Je filmt jezelf dan niet, maar. <coughs> Wat voor andere promotie doe je dan wel? Bijvoorbeeld qua marketing. Het, uh, doe je wel bijvoorbeeld iets
1: qua reclames of advertenties? Ik doe of... heel veel uh, uh, werken met uh, kledingmerken samen. Een meer Lions, een Frankisch Menstor in Breda. Ja. Die twee, daar werk ik heel veel mee samen. Ik heb uh, meer beloofd dat ik niet met andere sportmerken of uh, merken wie op hun lijken samenwerk, Maar ik werk wel met Frankisch Menstor uh, samen, want dat is meer een... Uh, een, uh, zeg je classy, uh, classy, classy line, meer worden. Italiaanse ja. uh, stijl zeg maar. Ja. Daar heb ik toen ook met meer lines over gehad en uh, ja, dat werkt perfect. Kijk. Dus daar oh. haal ik ook weer mijn, uh, mijn uh, ja, mijn, mijn, hoe zeg je dat, mijn kost uit.
0: Juist. Ja. Hoe, hoe komt zoiets tot stand? Want wij hebben Thijs natuurlijk ook gesproken.
1: Hebben wij zelf. Ja. 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 Ik ken Thijs al vanaf, uh, had hij nog een ander bedrijf. Uh, met die armbandjes. Met die, die armbandjes, ja, ja. En wij hadden in de winkel en uh, toen kwam hij uh, met zijn kampioen bij ons in de winkel, al te verko verkocht hij al die armbandjes. Uh, milestone heette daar volgens mij. Toen, ja, sweet, ja, ja. Ah, ja klopt ja. En dan had hij toen uh, die armbandjes en die verkocht hij toen al bij ons in de winkel. En uh, vanaf die tijd werk ik al samen met uh, Thijs. Oké, okay, kijk. Ja. Want hoe lang is dat geleden? Oh, dat is al uh, vanaf 2014-2015, 2014-2015. Oh, dat is echt lang ja. Ja, want, uh, ja. ja, 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 mooi. En in 2021 hebben jullie dan voor het
0: eerst samen ook een collectie gedaan. Ja hoe gaat zoiets? Uh, want ik kijk, ik kan me voorstellen, ikzelf, ik heb beter helemaal niks van mode. ik ja. uh, zie een beetje online wat dingen zijn, dan trek ik dat aan, en denk ik ja, dit, dit is wel top. Ja. was jij zelf van de mode of hoe uh, gaat zoiets zijn uh, werk?
1: ja, hoe was ik zelf van de mode. ik hou natuurlijk, ik ben wel ijdel en ik hou wel van mooie kleren. alleen, uh, ik heb al jaren geen kleren meer gekocht. Nee. ik koop nooit geen kleren. ik heb alles van Merlines en van Frankies. En daar ben ik tevreden mee. Mijn zoontje zegt wel eens: ah, Je moet ook eens een keer uh, iets anders gaan. Ik zeg, ik ben gek. Ik zeg als ik met jullie samenwerk en ik ben altijd mooi gekleed, waarom zou ik het dan kopen? Ja. Mm -hmm. Ben ik toch een dief van mijn eigen port mee? Ik ge geef liever aan mijn kinderen. Ja. Snap je? Dus ja. Uh, ja, en ik, heb, ik, ik ben altijd mooi gekleed als het nou van uh, Frankie's Menstor is in het weekend of door de week van May Lions. Ja. Kijk, en toen heb ik trainingspakken gemaakt met May Lions. Nou, die, die zijn ook weer superveel verkocht. Ja. Dus uh, ja, dat zijn mooie dingen.
0: Is zo'n samenwerking dan... Want wij hebben natuurlijk die podcast. Daar doen we ook samenwerkingen met partijen en dat soort dingen. Wat maakt dat je bijvoorbeeld met Mail Lions dan zo lang een goede samenwerking hebt?
1: Misschien ook een beetje een gunfactor van allebei de kanten. Ja. ja, ja, ja. 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 Mooi man. En uh, als ja. iets goed is, uh, waarom zou je het veranderen? Eens. Ja. Kijk, of er moet een ander merk komen wie zegt tegen mij, ja, je krijgt een betaalde samenwerking en je krijgt uh, een miljoen per jaar. Ja. Ja, ja, ja. Dan is het anders, snap je wat ik bedoel? Ja. Maar zo op deze manier, zoals het nou gaat, gaat hij gewoon super. Ja. Ik, uh, ik krijg zo vaak uh, spullen van Meer binnengestuurd binnen gestuurd. Dan wist ik nog niet eens dat er iets op, op me afkwam. Vind ik gewoon tot, staat er weer tot, in een keer een doos binnen de markt. Doorjobben. Helemaal vol met Meer Lions, patches, slippers, broeken, truien, trainingspakken. Ja. Voor mij is dat gewoon super. Ja. Dus uh, af en toe pak ik kleren uit, uh, uit de kast en hang het kaartje er nog aan. Ja, mm. ja, 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 ja. dat is leuk hè? vrouw zeggen ook van: uh, pff, niet normaal man, gelijk uh, wel ooit. een wijf, zegt met al jouw kleren. <laughs> <laughs> ja, maar en dan moet je het, het gewoon het je dragen?
2: Het is dus gewoon dragen, je hebt geen verplichtingen verder erachter?
1: Ik heb helemaal geen verplichtingen, maar ik doe wel uit mijn eigen. Altijd even een post maken voor jullie als ik het aan heb. Uh, soms vergeet ik het ook wel eens uh, een week of twee weken, maar. Uh, ja dat is bokser syndroom die vergeten nogal yeah. veel <laughs> ja, 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 ja. nee maar meestal als ik het krijg als ik het uitpak maak ik een mooi filmpje of een foto en uh, ja nee dat doe ik altijd ja. netjes ja. 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 we gingen volgens mij ook
0: in samenwerking met Mail Lines nog een uh, giveaway doen bij deze uh, aflevering ja zouden een één uh, op
1: één sessie met jou volgens mij training doen ja een korte training met mij een uh, personal training één-op-één een -een, en uh, ja. een, uh, mooi setje kleren naar keuze van Mail Lines. kijk mooi wat we daarvoor gingen
0: doen volgens mij iedereen die bestelt met de code lotgenoten 10 ja. Staat hier ergens ook nog onder ID? Die komen allemaal in de raffle, zeg maar. En dan gaan we daar iemand uit kiezen. Yes. Dus daarvoor sowieso heel erg bedankt. Ik ja. uh, ga zelf, denk ik, ook wat doen. Kijken of ik zelf nog een training ja. uh, erbij kan uh, winnen. Ja. Dus ik kan het goed gebruiken.
1: <laughs> ja, ik zeg wel. Als je één keer bij mij komt trainen, kom je vaker. Ja, ja dan word je uh, niet meer weg. Uh, he? He? Ja, <laughs> ja, dan moeten we ja. dat ritje vaker gaan maken. Ja.
0: Heb je Zie. eigenlijk ook nog zoiets dat je bijvoorbeeld. Want je hebt nu natuurlijk deze gym. Ja. Jouw naam zit daar, of eigenlijk de familienaam zit daar aan. Dat, dat draait goed. Dat je zegt van nou, dat wil ik ook nog in een andere stad neer gaan zetten en, en gaan dupliceren.
1: Zelfs in andere landen, daar hebben ze me al een paar keer gevraagd als, uh, als ze daar uh, het concept Team Holskus uh, mag gebruiken. Ja. En zeg je van dat wil ik wel doen, of, of voelt dat gek? Ja, het voelt niet gek, vind ik wel, het zal wel vet vinden om uh, over heel de wereld uh, verschillende sportscholen te hebben. Ja. Ze hebben al een keer uh, in uh, Australië gevraagd, in Amerika hebben ze het al een keer gevraagd, in Polen. Ja. Ja. In, uh, in, uh, even kijken, wat was ik laatst? Uh, in Boekarest Dat nee? hebben ze het ook gevraagd. Kijk dus het zou wel gaaf zijn als je één soort van team hols hebt... op verschillende dingen. Maar ik vind... Ik ben daar overal geweest. Ik heb die trainer zelf ook les zien geven. En dat is niet mijn kwaliteit. Nee. Vind ik zelf. En ik sta wel voor kwaliteit. En ik kan niet op al die plaatsen tegelijk zijn. Nee. Mm -hmm. Dus als ik dadelijk... Uh, waarvan die frikendel die vechten daar in het buitenland... op uh, YouTube naam. met overal met team Holski op zijn rug... En dat niet mee, dat niet mijn stijl is. Kijk, dan komen er weer voor mij een heel veel verplichtingen aan. Want dan wil ik dat uh, zulke mensen bij mijn uh, stages komen lopen, die trainers. En, ja, dat, ja, er komt veel bij kijken. Uh, er komt heel veel bij kijken. Heel veel hoofdpijn. Kijk, ja. je kan het voor het geld doen. En uh, iedereen uh, jouw man ligt staat te betalen om jouw naam te maken gebruiken. Ja. Maar wordt de kwaliteit daarvan beter? De, ja. uh, dat weet ik niet. En ook,
2: hoeveel gaan ze dan betalen als de kwaliteit al niet daar is? Dat bedoel ik. Zijn er vechters die dat succesvol
0: gedaan hebben? Die zeg maar met hun naam echt uh, allemaal gyms uh, overal neergezet hebben? Mij, Want je hoort vaak nee. inderdaad wel één gym waar zij dan ja. zelf
1: bijvoorbeeld trainden en dat ja. dat dan succesvol. Maar. Nee, je had vroeger wel Golden Glory uh, Rusland, Golden Glory Amerika. dat ja. had je wel dan. Ja. Alleen dan zag je het ook al. Dan zag je ook al dat er uh, heel veel van die frikandelen op andere locaties uh, trainden. Ja, ja, en daar wil ja. ik mijn eigen een beetje, daar wil ik mijn naam een beetje voor beschermen.
0: Ja, ja snap ik.
1: Kijk, in Nederland zal het wel kunnen. In Nederland zal er wel meer teamholtjes kunnen komen. Bijvoorbeeld, die in Amsterdam. Kijk, en die zijn binnen twee uurtjes hier en die kunnen met mijn uh, één keer in de maand uh, stage lopen. En dan kan ik zeggen: ik wil dat die logisch zo gegeven wordt en die dekking zo gehouden wordt. Ik wil dat een hoek zo gegeven worden. Ik wil, dit is mijn stijl. Deze combinatie moet je veel op hameren. Deze, ik ben een countervechter. Deze counters moet je heel veel werken. Kijk, en als ik. Ik weet zeker, dat concept kan wel heel goed lopen... want dan krijg je toch de Nicky holske in die sportscholen. Ja, ja, ja. 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 Heb je dan
2: ook dat als jij kom je bepaalde vechters en je ziet gewoon dat het niet echt jouw stijl is... maar ze hebben wel veel potentie? Ja, nee, maar dat, dan dat duurt dus, drie,
1: vier jaar voordat ze mijn stijl helemaal onder de knie hebben. Ja, en ja. dat heb ik vaak zat, uh, al gehad. Ja. Ja. Dus, dat, dus ze kunnen zich daar wel zeker, aan aanpassen? Zeker, ligt ook aan hun. Hè. We, 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 meestal als ze bij mij komen trainen... willen ze toch al alles doen om met mij te komen trainen... Mm -hmm. Of beginnende profs. of uh, hè, die, willen hier, die komen hier niet voor niks trainen. Die komen hier trainen omdat ik of hier zelf mee train, of zelf les geef. Snap je? En dan komen ze hier en dan... leren ze kleine dingetjes. En dan zeggen ze... Allemaal, oh, dankjewel. Dat, dat, heb ik al, dat, dat, dat ze daar... Maar ook van uit het buitenland. Hè, daar hebben ze dan veel respect voor. Kijk, en als ze dan een paar maanden hier trainen... dan zie je die dingen onder een spaar Als ik aan het kijken ben... zie je die dingen waar ik wil zien... zie ik al terugkomen. Kijk, en dan, en dan zeg ik ook altijd... het duurt ongeveer drie tot vier jaar... Als je mijn stijl helemaal onder de knie wil hebben, ja. Egoïstische vraag: hè?
0: wat is in uh, Utrecht-omgeving een goede gym om te trainen? Ik denk SB-gym. SB. SB. oké, okay. ja. goeie. Ga ik dat? Uh, want ja. ik heb wel eens bij andere gyms getraind boksen meer. Maar je hebt, dat merk ik ook, best wel wat van die huistuinen- en keukenbox-gyms. Ja. Weet je wel, dan ga je een beetje op de zak rachen. Ja. Ja, je gaat een beetje standaard combinaties doen, maar je leert geen techniek. Je leert, ja, je leert ja. niet echt de, de sport begrijpen. Ja, ja. Ja, Want daar vind ik dus om. heel belangrijk. En ja. ik heb
1: het in januari heb ik heel de sportschool overgenomen. Dus het helemaal van mij geworden. Eerst was het van chef en mij. En ja. dan heb ik het helemaal overgenomen. En uh, vroeger, zeg maar, zeg maar afgelopen december, was het nog een uh, systeem van uh, uh, half acht tot negen trainen. Kijk, een keer trainen en uh, iedereen weer naar huis. Maar dat trainde bijvoorbeeld uh, jij beginwedstrijden, die trainen daar. En ik trainde daar. Ja. Dus jij kreeg eigenlijk de training wie ik krijg. Wie jij helemaal niet nodig hebt. Maar je snapt er geen ballen van, want die training is best te moeilijk. Nee. Nee. <laughs> Snap je? Combinaties dus lukken. ik heb meteen gezegd, ik ga het helemaal anders aanpakken. Ik ga de trainingen iets korter maken, maar effectiever. Um, bijvoorbeeld uh, van half zeven tot half acht train ik, train ik zelf de recreanten. Daar kennen uh, wedstrijdvechters op den duur uitkomen. Daar zie, er zitten ook maar jonge gasten bij... ...wie nou wel steeds beter worden. Dus die kunnen daar misschien dan naar die andere groep. Dat is een uurtje later. Dat is mijn groep. Waar ik zelf in trainen dat zijn alleen maar wedstrijdjongens. Maar die wedstrijdjongens die hebben andere training nodig... ...als die recreanten. De recreanten moeten de basis leren. Die moeten leren hoe ze moeten trappen. Net wat je net zelf zegt. Hoe ze moeten stoten. Dus die kunnen niet meteen mee met onze groep. En dat heb ik uit elkaar gehaald. En dan zie je wel dat... Eh, het, het, het level meteen beter maakt. En ook de sparringskwaliteit wordt steeds beter. Nou steeds beter want we hebben een iets kleinere groep. Kijk, als er uh, 80 man op de mat staan of er staan er 40 op de mat. Dat is voor de trainer beter om 40 man die aan het sparen zijn in de gaten te houden. Dan 80 man. wat de helft niet van ken. Ja. <coughs> dus uh, ja, ja dat heb ik veranderd. En dan zie ik nou wel dat er uh, potentie op leven.
0: Hoe doe je dat met, uh, dat weet ik nog bij die bokschool bij ons. Dat was het alles door elkaar. Dus ook sommige wedstrijdvechters deden inderdaad ook mee. Maar ook vrouwen. Dus ik heb ja. wel eens gehad, was ik aan het sparren met de maat van mij. Dat nou, was een grote gast, dus loop je hard te beuken en dan moesten we gelijk door switchen dus zat ik met de vrouw. Ja. Toen heb ik haar toch een oplawaai gegeven, dat ze huilend in de hoek zat. Toen dacht ja. ik ook, van, ja, dat is niet handig. Maar ik dacht ook wel, van ja, ik zat soort van in die strijdmodus, ja. Van, ja, ik moet tegen een zware gast vechten. Ja. Ik sta, draai me om en ik moet tegen iemand die 30 kilo lichter is, bij wijze van ja. spreken. Doen jullie dat hier ook of maken jullie daar onderscheid in?
1: Dat doen we hier wel, maar iedereen die geen wedstrijden vecht, die moet wel sparren. Als ze niet op het hoofd willen, hoeven het niet. Ja. Willen ze wel op het hoofd en ze zijn. Onder de 18 wil ik dat ze een helm dragen. Ja. Daarna, ja, eigen keuze. Want ik heb ook een hekel aan een helm dragen. Want ik wil met een helm veel meer geraakt als zonder helm. Je ziet geen moer. Je ziet geen moer en ze zijn zo'n dik stof tussen. Dus ja. ze zijn eerder bij je hoofd. Dat ze dit stukje nog extra moeten. En ja. kan je iets meer. Maar wij zeggen altijd, uh, er mag niet op uh, knock-out getraind worden op de mat. Die jongens die in de ring trainen, dat zijn A-klassen. Die moeten net als een wedstrijd nabootsen. Maar die, uh, die op de mat trainen, die moeten toucheren. Ja. Op lichaam mag je wel wat doorgaan. Maar uh, ben jij 100 kilo en de andere 70 kilo ga je, je eigen inhouden. Ga je op snelheid werken. Ja. Dus uh, dan moet, moet wel... Ik heb het liefst dat niemand met blessures weggaat of met klachten. Ja. Dat wil ja, ik.
0: Hey Nicky, je nog een laatste vraag. Want ik zie dat we qua tijd ook alweer... Je moet straks weer verder, want je hebt natuurlijk belangrijke partijen eraan zitten komen. Ja. Je bent nu 39. Ja. Over iets meer dan 10 jaar ben je 50. Niet normaal hè? Ja, nou, ik Gaat moet snel, zeggen, je ziet er hè? nog jong ja, ik... uit uh, <laughs> voor 39. Ik hoop dat ik er tegen die tijd ook nog zo fris uitzie. Dus, uh,
2: over tien uh, jaartjes misschien, dan uh, grijze haren. Het kan zomaar. Hè?
1: Ja, die beginnen het ook al te komen. Hoor. Ja, langzaam. Ja, toch aan de zijkant? Ja, dat ja, ja, ja. ja. ja.
2: Wat hoop je te doen over tien
0: jaar? Waar hoop je mee bezig te zijn?
1: Ja, waar hoop ik mee bezig te zijn? Ik hoop sowieso echt bezig te zijn met waar ik altijd meegemaakt heb. Dat trainers met mij in de wereld overreizen. Dat, dat is echt mijn doel ook om dadelijk twee of drie of vier goede vechters te hebben waar ik mee bij Glorie zit, bij One Championship, waar ik mee over heel de wereld reis, zeg maar, om, 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 om Hully weer het mee te laten maken waar ik meegemaakt heb. Dat is wel een van mijn doelen en ik hoop gewoon dat ik een heel goede sportschool uh, draaiende hou. En dat is steeds groter groei en misschien in de toekomst ooit een mooier pand, een luxer pand met alles erop en aan, fitness en sauna's. en Dat, dat is echt mijn droom waar ik uh, van droom. Ja. En um, op dit moment zit ik uh, wel heel goed, hoor. En uh, ja, daar hoop ik over 11 uh, jaar uh, te Mooi. bereiken.
2: Mooi, man. Kom ik eens ja. kijken over 11 ja, jaar. Ja, uh... ik hoop het. Top, dus daar heb je wel echt een plan voor ook. Of is het nog een beetje aankijken hoe het allemaal gaat lopen? Aankijken
1: hoe het gaat lopen. En uh, mijn plan is wel echt om een goede recreantenbasis ook wedstrijden. Maar ook vooral recreanten, want daar moet je het echt financieel van hebben. Als ja. dus je een goede grote groep uh, recreanten hebt... En een groep trainingen en een, een ketterbeltraining en een vrouwentraining. En misschien trainingen voor bedrijven en allemaal die dingen. Ja. Voor bedrijven, zeker lucratief. Zulke ja, dingen, nee. ja, 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 ja. Of een politieteam, of een of een beveiligingsbedrijf waar je extra aandacht gaat geven, mm -hmm. hoe ze met stress om kunnen gaan. En ja. die dingen. De ja. Want wat is dan, uh, stel hè,
2: we hebben als uh, dit komt live te staan, dan weet ik sowieso al dat er een paar mensen denken van nou, dat is wel interessant, ik wil wel uh, sowieso een proefles meedoen. Ja. Misschien wel ook wel een een op één sessie. Uh, wat, voor se wat voor eisen heb jij dan voor een een op één sessie? Of zeg je gewoon van nou, iedereen kan er gewoon aanmelden? En iedereen.
1: Dan. Van uh, jong tot oud, van dun en dik, uh, van, uh, van wit tot zwart. Iedereen kan bij mij terecht. En iedereen die wordt uh, door mijzelf uh, getraind, mm -hmm. en ik begin bij nul. Ik kijk hoe jij, als jij al een uh, profvechter bent of een goede, uh, ervaren kickboxer, dan weet ik al meteen uh, hoe ik met jou ga werken. Meer op conditie, meer op snelheid. Uh, techniek iets aanpassen in mijn uh, gedachten hoe ik het, uh, het wil hebben. Want er komen er hier ook bij. Die, hebben, die weten niet of ze de handschoen nou hier aan moeten of hier aan moeten. <laughs> ja, ja, die ja, heb ja. ik er echt bij. Ja, hè? Ja. Of, of sommige die ik een hele training moet leren. Waar links wegstappen is en weg, rechts wegstappen. Dus, maar daar kijk ik gewoon per persoon. Ja. Ja, snap je? Ja, en ik vraag ook altijd, wat wil je? Wil je een wil je prof worden? Wil je wereld, heb je een doel om wereldkampioen te worden? Zit dat erin? Nee, daar zit er niet meer in. Je bent al vast te oud. Wil je ooit een wedstrijdje boksen? Dan gaan we daaraan werken. Of wil je, kom je hier en wil je gewoon lekker twee dagen in de week niet in een basic fit ergens uh, uh, tussen allemaal brede gasten voor de spiegel niet wetend wat je aan het doen bent uh, trainen of wil je lekker met mij komen trainen en dat ik jou echt want ik doe uh, personal training geven, niet alleen maar boksen ik doe ook echt krachttraining, functionele training conditietraining, intervaltraining ik doe gewoon probeer, ik doe rekken en strekken buikspieren ik heb een computer, de DBTA Digital Boxing Trainer Assistant die hangt daar aan de muur, dat is een heel duur heel apparaat dat. van Ron Rovers, van MuscleFit daar train ik ook heel veel mensen mee, daar kan je alles bepalen of uh, alles bekijken, de snelheid, de power die je hebt je kan uh, het uh, na boodsen na vijf, zes weken, als je daarop getraind hebt, je, je maakt een, het uh, uitprinten. Je hebt een, uh, een, een keer uh, daarop getraind. Je hebt een, uh, een nulmeting. Je ziet precies hoe sterk je op dat moment was. Hoe is het over zes weken? Als je zes weken volgas getraind hebt, net voor een wedstrijd daar staat, hoe sta je er dan voor? Dat scheelt gewoon 30, 40 procent in je snelheid, en je power, en alles, in je reactievermogen. Wel Dus je maakt het ja. ook echt
2: meetbaar. Ja. Juist. En daar houden we van. Ja, ja, dat is top. Dat is wel echt ja. het enige zeg maar, wat ik vaak mis, bijvoorbeeld ook met fitness en zo. Ja jezelf allemaal gaan bijhouden ja. met uh, in, in appjes en zo. Ja, wat dat
1: betreft hou ik het hier heel goed bij, want ik weet, uh, want sommige jongens komen dan hier en dan doe ik uh, daar bepaalde training mee en dan weet ik precies: oh deze week konden ze zoveel drukken met één arm uitstoten. Wat kennen ze over vier weken? En dan zei ik altijd: over oh, vier weken geleden was je, kon je nog in 10 kilo uitdrukken, nou zit je op 18 kilo. Ja. Dan denk je bij: oh ja, fuck, ik word wel sterker Graag. en beter. Het duurt wel even, maar ja. Komt. Netjes. Mooi, Netjes. Als mensen dat willen, heb je een website of iets? Uh, Ze kunnen het? mij gewoon altijd DM'en via Instagram. DM, dat is goed. Zet we dat ik even er zelf in de beschrijving. DM'en mij via Instagram. Ja. Of nikiholsched83.gmail.com. Dat is mijn mail. Ja. Mail mijn. En uh, afspraak wordt meteen gemaakt. Want Top. je hebt uh, 226.000 volgers of zo?
2: Ja. 266.000. 266. Ja. Nou, dat missen 40.000.
1: Ik krijg waarschijnlijk best wel veel DM's Dat hebben wij nu ook al met uh, ja. ja, 20.000. Ja. Ja. Ik krijg heel veel DM's, ook heel veel flauwekul. Maar ook ja. uh, heel veel serieuze dingen over uh, bijvoorbeeld seminars. Ik geef over heel de wereld ook seminars. Vet. En uh, ook heel veel over personal training.
2: Ja. Netjes. Ja. 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 Mooi man.
1: Goed. Top, dus als mensen dat willen, staat dat in ieder geval in de beschrijving. Ja, en dan krijgen ze meestal mijn telefoonnummer en dan moeten ze wel zijn eigen houden. En dan kunnen ze me, als ze één keer geweest zijn, geven ze meestal mijn nummer en dan appen ja. ze me vertalen, gewoon voor in te plannen. Precies, heel duidelijk ja, man. Mooi. Nicky, bedankt. Wel. Ja, jullie ook bedankt. Ben benieuwd uh,
0: 10 juni, veel succes. Ja, dankjewel. Het dan goed komen, denk ik. Ik ga Voor iedereen, lotgenoten team bij Mill Lions. dan kan je kans maken op de giveaway. En uh, ja, heel erg bedankt man. En uh, succes. Goed ciao.